1: Four seconds left. Double over. Net looking for the win. Johnson the step back.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode ins Gesicht von Saudemeyer. endlich wieder im Regular Season Modus. Mein Name ist Dirk Funk und Arne Thegen ist selbstverständlich auch in der Leitung. Man hört's glaube ich, wir sind hyped, die NBA ist wieder am Laufen seit einer guten Woche. Schon viele geile Spiele natürlich gesehen und dementsprechend wollen wir einfach mal so ein bisschen über die ersten Eindrücke sprechen. Wir werden heute einfach mal so quer durch die NBA springen. Ja und ich habe Bock drauf. Also erstmal herzlich willkommen natürlich an dich Arne. Ja, grüßt euch zusammen, grüßt dich, mein Lieber, ich freue mich, dass wir wieder zurück sind im Regular-Season-Modus, hab auf jeden Fall Bock, das
2: wird die erste Episode, wo wir richtig Free-Flow machen werden, also uns einfach treiben lassen, über das reden, was uns gerade beschäftigt oder eben nicht beschäftigt ein bisschen Querschnitt durch die Liga geben, ohne großen Plan. Also ich habe hier wirklich praktisch keine Vorbereitung, ganz im Gegensatz zu den ganzen Season-Previews, als man sich hier durch ja seitenweise Stats und Infos und Hot-Takes irgendwie durchgekämpft hat. Machen wir jetzt einfach mal so einen ganz entspannten Move. Finde ich geil. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir hatten beide intensive Wochenenden. Ich weiß, dass du mal wieder beim hochgeschätzten Rin unterwegs warst ja, zum Mann. zweiten oder dritten oh, Mal. Junge. Also du bist auf jeden Fall drin. Finde ich gut. Also ich bin ja noch jungfräulich, was das angeht. Ich muss da auf jeden Fall auch nochmal nachlegen. dafür kannst du ja nochmal eine Runde erzählen. Mir geht's also Ansonsten wunderbar. Wochenende war sehr intensiv, war auf zwei Geburtstagen unterwegs. Nicht so ewig viel gepennt, spät zu Hause gewesen. Bin jetzt gerade wieder so ein bisschen am reinkommen, sitze an der Masterarbeit und mache so dies und jenes. Also rundum gut eigentlich.
0: Ja, stabile Geschichte. Wir hatten ja jetzt ja ein paar Pause, äh, ein paar Tage Pause. Die hatten wir uns natürlich auch verdient. Aber ich hatte gehört von dir, dass dein Wochenende durchgeplant ist. Und ich hatte ja eigentlich nur auf dem Zettel, dass ich halt eine Auswärtspartie in Mainz hatte am Sonntag. Aber weil wir dann eh nichts für den Podcast gemacht hätten, Sarah war auch mit dem Volleyball unterwegs, ganze Wochenende nicht da, habe ich mir einfach mal gedacht, ich gönne mir mal so ein richtig schönes Premium-Wochenende in Mainz. Bin dann schon am Samstag zum guten Kai, guter Kumpel, natürlich angereist. Und dann Sonntag sind wir dann auch noch spontan und halt zu Rin gegangen nach dem Spiel. Wir haben schön 3-0 gewonnen. War richtig geil, hat echt Spaß gemacht. Und danach dann spontan noch zwei Tickets gekoppt, würde jetzt der Rin-Fan sagen. Und es das war, das war mal wieder Hammer. Was natürlich auch schön war, ich hatte schön zwei, zwei Hörer-Encounterings. Also auf jeden Fall nochmal großes Shoutout an euch, wenn ihr gerade zuhört. Hat mich gefreut, euch mal zu treffen. Deswegen, ey, wir müssen öfter rausgehen, damit man mal wieder ein paar Leute trifft, ey. Geile Scheiße. Tickets gekoppt überfordert mich auf jeden Fall massiv.
2: Keine Ahnung, wovon Lorelis sich das mir vorstellen. <lacht> Ich <lacht> möchte nur mal zum Protokoll geben in unserem Vorgespräch, was wie immer ungefähr acht Sekunden gedauert hat, war mehr oder weniger der einzig gehaltvolle Satz von Dirk Funk, ich bin Fame, ich bin jetzt Fame. <lacht> <lacht> Schön, dass wir geerdet sind, wir müssen öfter mal rausgehen, vielleicht ja, also vielleicht ist es jetzt einfach ich hier in meinem, ich schließe mich ein, schreibe Masterarbeitsmodus, wo ich wenig auf die Straße gehe, wenn dann irgendwie zum Einkaufen, vielleicht wenn ich jetzt einfach auf die Straße gehe, vielleicht würde ich schon an jeder zweiten Straßenecke erkannt werden, es
0: ist nicht auszuschließen, ich werde es die Tage mal ausprobieren. Ja, ansonsten war es ein kleines bisschen peinlich, dass ich direkt exposed wurde, dass ich da mit Fake Supreme rumgelaufen bin auf dem RIN-Konzert. <lacht> nee, Quatsch. Also es behaupte ich auch gar nicht. Was war halt damals ein geiles Hochzeitsgeschenk von Kai. Hat da Sarah und mir zwei Supreme-Shirts selber wirklich aufgebügelt. Hat sich schön so ein paar Aufkleber gemacht. Hat eine Karte dazu geschrieben, ey, bleibt Supreme, ihr beiden. Fand ich richtig geil. Deswegen muss ich natürlich representen, aber echte RIN-Fans und echte Hype-Beasts natürlich, um mal nochmal ein paar Begriffe reinzuwerfen. Hier mal wieder ins Sprachbingo. Ja, die sehen das natürlich. Das war ein bisschen ärgerlich. Ich steige komplett aus. Ich weiß offiziell nicht mehr, wovon du redest, was Hypebees und gekoppte Tickets sind. Also du hast mich <lacht> auf jeden Fall überholt. Ich bin raus. Ja, ich, du hast dich verändert, Arne. Du hast dich verändert. <lacht> das sagen alle, wirklich. Ja, ich weiß auch nicht, wie wir das angehen wollen. Also ich würde sagen, also erstmal, wer sich auch auf irgendwie Gaming-Rubriken freut, müsst ihr noch ein kleines bisschen Geduld haben. Da werden wir noch ein bisschen warten. So, Die meisten Formate machen ja erst Sinn, wenn sich die Stats ein kleines bisschen gesettelt haben. Also ich denke mal so, aber spätestens in so der übernächsten oder vielleicht drittnächsten Folge wird man auch da auf jeden Fall mal wieder was mitbekommen. Ein bisschen Off-Topic wird später auch dabei sein. Ich habe von dir gehört, dass du eine wirklich wichtige Frage des Lebens hast. Und ich habe so auf jeden Fall auch es. was im Petto. Und ansonsten NBA-technisch könnten wir einfach mal sagen, wir gehen Einfach mal so ein paar Sachen durch. Also Sachen, weswegen wir natürlich, Stand jetzt sind ja ganz, ganz viele Sachen Überreaktionen. Da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Janus Ante de Kumpo wird jetzt natürlich nicht in jedem Spiel 40 plus scoren, aber trotzdem gibt es natürlich viele Dinge, wegen denen man jetzt wahrscheinlich hyped ist und auch Dinge, die ein bisschen enttäuscht haben. Und wir können ja einfach mal so ein, zwei Sachen jeweils abhaken, oder? Ja, finde ich sinnvoll. Also man könnte jetzt auch
2: diesen klassischen Overreaction Pot machen, aber ganz ehrlich, bei zwei bis maximal drei gespielten Spielen, das ist halt nicht so nicht so hundertprozentig sinnvoll. Oder vier. Oder vier, ja, tatsächlich. Es gibt ein paar, die vier sind, das stimmt. Ich würde sagen, bevor wir so die, die klassischen Themen durchgehen, natürlich wird der gute Miguel auf seine Kosten kommen. Wir werden über Eric Bledsoe und die Suns reden und Wade auf der Bench und was es nicht alles gab so die letzten Tage. Ich finde, ein solider Einstieg wäre, wenn wir mal anfangen, über unsere beiden Teams zu reden. Wie wir eigentlich da mit dem ersten Eindruck zufrieden sind. Meine Bulls, 0 und 2 also meine Bulls, hast du gemerkt, hoffentlich. Machen wir unsere Timberwolves und deine Jazz. Ich finde, das ist vielleicht die Formulierung, ja, auf die wir uns für die Saison irgendwie einigen können. Ja, ich fange mal an mit meinen Bulls. Was soll ich sagen? 0 und 2. Ich würde sagen, schlechteste Offense der Liga aktuell. Ich glaube, Points per Game unterhalb der 90. Ist jetzt nicht wahnsinnig überragend. Bobby Portis zertrümmert Nikola Mirotic das Gesicht. Lauri Markan ist wirklich jetzt frei am Rollen, was der einzig positive Teil dieser kleinen oder größeren Auseinandersetzung im Training ist. Bobby Portis, ich glaube, acht Wochen raus. Mirotic muss man mal gucken, wie lange der raus sein wird. Eigentlich noch zwei oder zumindest einer der besseren Jungs im Roster, wenn man Mirotic eigentlich schon vielleicht als zweitbesten Bullspieler bezeichnen muss, außerhalb von Robin Lopez, der einen schönen Moment hatte für mich. Vor ein paar Tagen, bevor die Saison wirklich losging auf Twitter, Einfach ein geiler Typ, hat, hast du bestimmt mitbekommen, hat irgendwie mehr oder weniger sinngemäß rausgepostet. Boah, fuck, ey, jetzt bin ich hier beim Training, beim Shootaround und ich merke, ich bin der beste Spieler der Bulls. Das ist nicht gut. Also fand ich, einen, <lacht> fand ich einen wunderschönen Moment. So, wenn du dich umguckst und merkst, du bist selber der beste Spieler und du bist Robin Lopez, der seine Qualitäten hat aber dann weißt du halt auch, dass dein Team nicht so wahnsinnig gut sein kann. Also ich bin gespannt, was die Saison so bringt. Lauri Markan macht einen sehr schönen Eindruck jetzt zu Beginn. Der wird jetzt direkt ordentlich Minuten bekommen, mehr als das eigentlich so so erwartbar gewesen wäre. Deswegen schaut dort an mich auf jeden Fall in unserer Fantasy-Liga. -Fantasy Letzte Runde habe ich mir Markan gesichert, einen kleinen Gamble genommen. Der hat sich bisher sehr, sehr ausgezahlt, würde an die Bremer wahrscheinlich sagen. Ja, ansonsten gibt es noch nicht ewig viel zu bereden bei den Bulls, Chris Dunn war noch verletzt, wird jetzt demnächst mal wieder reingeworfen, ob das gut oder schlecht ist, werden wir dann sehen, das kann auf jeden Fall in beide Richtungen gehen, ansonsten
0: habe ich mir ja vorgenommen, so eine, so eine Bulls-Rubrik, also angelehnt an ja, deine Bulls-Rubrik, Ja, ich bin enttäuscht, wenn ich ist der Einspieler? Habe ich, hab ich noch, noch nicht vorbereitet. Ich schon eingespielt, müssen wir uns jetzt dringend mal die Tage zusammensetzen und da gemeinsam so was produzieren, es. weil das ist ja natürlich komplett unwürdig, was hier die letzten zweieinhalb Minuten abgelaufen ist.
2: Ja, so ist es. Also die Road to Doncic, habe ich mir überlegt, wird tatsächlich die der Name der Bulls-Rubrik, wo ich mich ein bisschen darüber auslasse, wie gut die Saison eigentlich so läuft, gut im Sinne von, wie gut wir auf Kurs schlechtester Record sind, weil darum wird es gehen bei den Bulls, deswegen Road to Doncic, ob er dann der Number-One-Pick sein wird, ob wir den Pick bekommen und so weiter und so fort. Müssen wir da mal abwarten, aber für die Bulls geht es natürlich darum, möglichst schlecht zu sein. Mir machen die Mavs ein bisschen Angst bisher auf dem Weg oh ja. um den schlechtesten Record, die sehen sehr, sehr gut aus, was das angeht. Bei den Suns muss man mal schauen, was da jetzt passiert. Trainerwechsel, Eric Bledsoe weg, also mal gucken, ob die jetzt noch härter auf den Tankmodus fahren. Wir werden es sehen, aber erster Eindruck meiner Bulls ist ja ein Chaoshaufen. Rein on Court sieht das natürlich nicht besonders gut aus, aber das war auch irgendwo zu erwarten. Heute Nacht gibt es den ersten Win gegen die Cavs, die haben wir immer weggehauen in letzten, <lacht> letzten Jahren. Aber es ist also, nicht bei TNT, ey, Es geht oder? voran. Es ist auch nicht Freitag. Oder ich glaube nicht und es ist kein
0: Rondo dabei und ah, es ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Also ich fühle mich natürlich in erster Linie bestätigt, auch Thema schlechteste Offense. Es sollte echt fast verbucht sein. Also es gibt ein paar Konkurrenten, aber für mich erstmal war war wichtig zu sehen, für mich, dass ich halt, wie gesagt, im Vorfeld, glaube ich, Recht hatte. Man hat gesehen, bei den Atlanta Hawks, da sind ja so die Teams, da kann man vielleicht noch ein, zwei andere Kandidaten mit Jetzt natürlich spätestens die Suns, aber wenn wir im Osten bleiben und da eine klare Distinction machen wollen, finde ich, sieht man dann doch, gerade wenn Dennis Schröder fit ist. Und leider fällt der jetzt auch erstmal aus, weil der auch umgeknickt ist. Mann, und Mann, man, diese Verletzungsscheiße da momentan, aber wenn er spielt, ist er dann tatsächlich dann doch so gut, dass es schon mal einen klaren Unterschied macht zu diesen Bulls, also dass in einem normalen Szenario die Bulls einfach echt nochmal eine Ecke schlechter sind als die Hawks, hat man jetzt glaube ich in den ersten Spielen gesehen, wie der Record sich dann letztendlich entwickelt, klar, das sind da natürlich viele Faktoren, die da mit reinspielen. ich finde auch schön, was Markan bisher gezeigt hat, also das Skillset ist real, definitiv, jetzt ist halt nur noch die Frage, wie schnell er es wirklich auf die Kette bekommt, dann auch effektiv wirklich ein NBA-Basketball zu spielen, da reden wir natürlich dann auch von der Defensive aber der Junge gefällt mir wahnsinnig gut. Robin Lopez, den musst du jetzt halt so hart shoppen wie möglich und dann irgendwie versuchen, ein Paket für ihn zu bekommen. Macht natürlich auch überhaupt keinen Sinn, dass der da bei den Bulls rumtanzt. Und dann schaue ich echt mal, wie es mit Chris Dunn weitergeht. Das ist natürlich die spannende Storyline. Aber dann sind wir auch, glaube ich, schon am Ende mit spannenden Storylines. Ansonsten muss ich dich halt natürlich nochmal fragen. Dein Bobby Portis, ja mit einem scheinbar wahnsinnigen Schwinger, natürlich den Mirror Titch auf den Boden <lacht> geschickt. Also für mich jetzt wirklich das Thema, wie geht's halt weiter? Weil du kannst mir nicht erzählen, ich weiß jetzt nicht, was im Vorfeld war, es gab ja auch noch so keine krass detaillierten Berichte, wie das, wie die Beziehung zwischen denen vorher war. Also ein, zwei Spannungen muss es da irgendwie auch schon so gegeben haben, sonst haust du den ja nicht einfach direkt komplett um. Aber du kannst ja jetzt nicht mit den beiden weiterspielen. Also ich sehe persönlich kein Szenario, wie jetzt ein Nikola Mirocic sagen kann, okay, ey, ist passiert so, wir werden jetzt einfach weiter super Teammates bleiben. Wir spielen zufällig auch noch auf derselben Position. Also irgendwas muss da ja passieren. Also was siehst du kommen? Ist dein Bobby Portis bald weg oder sehen wir da doch vielleicht Mirotic, der dann, wenn irgendwann sein Gesicht wieder heile ist, nicht mehr bei dem bullspiel spielt? Ja, das ist natürlich irgendwie einigermaßen schwer zu
2: sagen. Also erstmal eine scheiß Aktion von beiden, natürlich scheißere Aktion von Bobby Portis, weil der dann der, der erste war, der richtig den Schwinger ausgepackt hat, was irgendwie ziemlich daneben eine Aktion ist, muss man glaube ich nicht drüber sprechen. Mirotic ist immer mal in den letzten Jahren mit anderen Jungs im Lockerroom aneinander geraten. Er ist da einfach nicht der einfachste Charakter. Auch Bobby Portis ist, glaube ich, nicht so Everybody's Darling, der da ganz entspannt und ja und gut gelaunt durch die Gegend hüpft. Da gab es dann irgendwie die Spannung beidseitig. Und Portis war dann halt derjenige, der den Stecker gezogen und durchge durchgeladen hat. Scheiß Aktion. Ich tue mich auch schwer damit, irgendwie davon auszugehen oder zu glauben, dass die beiden dann irgendwann sich einfach die Hand geben und sagen, ja, komm. Passt schon, hast mir halt das Gesicht gebrochen, aber lass uns mal wieder weiter Basketball spielen. Also eigentlich sollte man meinen, dass sie einen von beiden dann da aus der Situation befreien. Tendenziell macht es natürlich vielleicht irgendwo mehr Sinn, einen Miritich dann zu bewegen, der A noch ein bisschen mehr Wert hat, weil er sportlich einfach schon drei, vier Schritte weiter ist, weil er sowieso nicht mehr ewig lange Vertrag hat und dann vielleicht derjenige ist, der... Der Notgedrungen dann die Situation da verlassen muss. Port, das passt auch besser zu so einem Rebuild-Tanking-Modus als Miritic. Der ist da einfach schon über den, den absoluten Talentstatus ein bisschen hinaus. Wäre dann irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen schade und hätte so ein kleines Geschmäckle, wenn ausgerechnet derjenige, der den Schwinger gefangen hat, dann da weg muss, aber die Situation aufzulösen in der Form, dass man da einen von beiden ähm, ja, aus der Situation rausholt, macht, glaube ich, Sinn. Also ich tue mich sehr schwer mit der Hoffnung, dass die beiden sich da einfach wieder an den Tisch setzen, ein Bier zusammen trinken und sagen, komm, scheiß, was drauf ist vergessen. Dafür war es dann doch ein bisschen zu heftig. Nicht einfach irgendeine so, so eine Trainingsrangelei, die halt immer mal vorkommt. Mein Gott, gehört halt irgendwo auch dazu. Er ist recht unter Konkurrenten, die irgendwie um Minuten und um ihre Position kämpfen. Aber wenn der eine da irgendwie ein paar Wochen ausfällt und das komplette Gesicht irgendwie in Trümmern ist, finde ich eine schwierige Vorstellung. Also wenn du mir jetzt einfach einen kompletten Schwinger drücken würdest und mir den Kopf <lacht> kaputt schlagen würdest, glaube ich, wäre das vielleicht noch was anderes, weil wir noch, ja. we go way back und so, Unsere History. aber das das ist schon so. Ja, aber ich glaube, im Normalfall ist es auf jeden Fall ein bisschen schwierig, dann einfach zu sagen, ja komm, wir arbeiten hier alle am gleichen Ziel, was auch immer das Ziel dann sein soll. Ich fürchte, ja, wenn ich heute wetten müsste, würde ich sagen, Nikola Mirotic ist
0: nicht mehr so ewig lang ein Chicago Bullspieler, aber das kann auch ein Portis treffen, ganz klar. Es kann viel passieren. Wow, war. Wo, 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 wo. Sollte die Überschrift handeln bei Chicago Bulls, ich weiß nicht, gzs junge erinnerst du dich noch? Was naja. war das? <lacht> das war der gzs einspieler Oder nee, oder gute ah, okay. Zeit, Zeiten, schlechte Zeiten, glaube ich, oder irgendein so Schrott. Hab das ich ist das Gleiche. Gekocht. Ja, ist doch egal. Naja, auf jeden Fall kann da viel passieren. Ich bin natürlich, ich werde noch ein bisschen ein bisschen natürlich beobachten, wie es mit Heuberg weitergeht, ob der eventuell auch ein Kandidat ist auf dem Hot zieht, nachdem wir jetzt ja schon die erste Fall. Trainerentlassung hatten, aber ich denke auch, oh, das wäre macht natürlich alles nicht so wirklich Sinn, aber gehen wir zu positiveren Sachen rüber und da bin ich direkt mal bei meinen neuen Utah Jazz und was soll ich sagen, ich bin unfassbar hyped, wenn nicht dieser beschissene Jamal Crawford, da einmal in seinem Leben halt so einen wichtigen Wurf trifft, nein Quatsch, also dafür ist er ja bekannt, er trifft Big Shots und natürlich wurde ich direkt wieder markiert nach diesem Spiel, aber wir haben es in dem Podcast ja auch damals gesagt, Jamal Crawford ist natürlich jemand, der dir locker zwei, drei Spiele gewinnen kann, aber warten wir mal alle ab, wie viele Spiele er noch außer Hand geben wird für die Wolves, von daher, wenn das nicht passiert, dann sind die Jazz vielleicht 3-0 und das für mich echt mit absoluten Statement-Wins, ich bin wirklich unfassbar hyped, Thema Lockdown-D, also absolut unfassbar und gerade natürlich auch die Bank muss man dabei loben, weil das sind jetzt nicht unbedingt die Starter, auch wenn mir ein Ricky gefällt, auch wenn die Wurfquoten natürlich aktuell noch nicht da sind, und Rudy gefällt mir ja, auch super, obwohl der mit Sicherheit noch nicht am Limit spielt, Joe Ingles macht das echt richtig geil, also ist wirklich in der Lage, das haben wir glaube ich jetzt schon gesehen, viel von dem Playmaking, was ein Gordon Hayward jetzt natürlich übergelassen hat, da zu übernehmen, das ist, glaube ich, was, wo, wo daran haben viele dran gezweifelt, aber Joe Engels ist einfach ein geiler Zocker und was die Bank da halt momentan macht, absoluter Wahnsinn, also ein Abge judo ein Thabo-Sephelosha, ein Donovan Mitchell, spielt natürlich absolut Vogelwild gerade, aber es funktioniert trotzdem, die haben einfach eine richtig geile Verteidigung, sind tief genug und das waren ja auch alle die Gründe, warum ich sie so gut sehe und ich fühle mich aktuell natürlich eine Überreaktion sehr, sehr wohl damit, dass ich sie noch ein bisschen positiver gesehen habe und ja, meine, meine Bull Prediction, meine Wette mit dir, das ist eine 50 am Ende da am Anfang steht, eine 5 am Anfang, ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Finde ich auf jeden Fall geil, weil ich diese Wette nach wie vor mit allem, was ich habe, halten würde, dass
2: da unter gar keinen Umständen eine 5 am Ende steht. Ich habe mir natürlich die Jazz auch angeguckt und bin positiv überrascht so, dass sie die Defense so schnell, so gut aufs Parkett bringen. Finde ich gut, gefällt mir. Ich bin ja auch nach wie vor einfach ein Fan oder ein Freund der Jazz und wünsche mir, dass sie eine gute Saison spielen. Jetzt muss man natürlich auch so ein bisschen Dinge in Kontext setzen. Also ich finde es relativ relativ ausgeschlossen, dass Joe Ingles weiter mit einer True Shooting Percentage von 84,6% durch die Liga pflügt und PER von 23% produziert. Also der ist natürlich, leider Gottes so gerne, ich mag massiv am Überperformen gerade und wird da auch mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen kommen. Dafür haben andere Jungs wahrscheinlich noch ein bisschen Upside. Natürlich ein Rudy irgendwo, ein Rodney Hood, der ein bisschen verletzt war und nicht ganz die Minuten gespielt hat und noch nicht so den Impact hatte, den man sich von ihm erhofft. Also da geht es in beide Richtungen. Ge geht sicherlich noch ein bisschen was in Korrekturbereich so. Ich glaube, dass sie dass sie ein Playoff-Team sind, da haben wir sie auch gesehen, da habe ich sie auch gesehen, aber 50 Wins sind für mich da nach wie vor weitgehend ausgeschlossen. Ich gönne es dir, wenn es kommt, dann geht auf jeden Fall der erste Kastenbier auf mich, das kannst du verbuchen, können wir als Podcast-Wette mit aufnehmen, aber 50 Wins sehe ich nicht. Also da sehe ich dann doch noch zu viele, zu viele Probleme im Laufe der Saison kommen, als dass sie da wirklich irgendwie um Platz 4 oder was im, im Westen mitspielen können, aber sind sicherlich nach drei Spielen so eine kleine positive Überraschung, das auf jeden Fall.
0: Naja, mit 50 Wins wirst du ja auch ganz gerne mal nur Sechster in diesem Westen. So ähnlich haben wir es ja auch projected, von daher warten wir mal. Aber was mich einfach freut und deswegen, man liest ja auch immer wieder dafür, wir haben ihn auch gelobt, Quinn Snyder, das ist einfach ein geiler Coach. Und was mich einfach so glücklich macht, ist, dass er realisiert hat, was du halt mit einem Ricky Rubio machen musst. Also, da ist er einfach bereit und dass du da so ein bisschen, echt so, dass du den die, die Zügel so ein bisschen aus der Hand gibst und sagst, komm, wir haben den Jungen auch, also lass ihn jetzt bitte auch das machen, was ihn so gut macht. Wirklich einfach, eine Ricky Offense, viel den Ball in der Hand und dann an einfach extrem viel Ball-Movement. Also es gibt da auch interessante Stats. Wirklich, ich glaube, fast 20 mehr Pässe pro Spiel machen die Utah Jazz gerade. Also der Ball fisst da nur so am Perimeter rum. Ein bisschen schneller spielen sie auch. Es ist natürlich trotzdem viel Halfcourt selbstverständlich, gerade nach Makes von Gegnern, aber trotzdem wird der Ball ein kleines bisschen mehr gepusht und Ricky macht das schon echt super. Dass er sein Wurf noch nicht da ist, klar. Ich habe ja jetzt auch nicht gesagt, Thema Most Improved Player Ricky, da gab es ja auch nach dem ersten Spiel direkt wieder herbe -Kritik. Ich habe ja nicht gesagt, dass der auf einmal 47% aus dem Feld schießt und einen knockdown shooter von von draußen ist. Aber mir reicht sehr ja genau das, was er auch gerade macht. Einfach ein bisschen aggressiver und ich glaube auch daran, dass sein Shot noch ein bisschen mehr fallen wird und er jetzt nicht weiterhin 37 aus dem Feld schießt. Seine 15, 16 Punkte irgendwie so um den Dreh, das mit guten Assists und einfach geiler Defense, die er bisher gezeigt hat, dann sind die ein geiles Team. Und es ist halt nicht immer so simpel, nur weil er persönlich jetzt vielleicht nicht so effizient ist. Er hat es trotzdem immer geschafft, eine gute, eine relativ gute Offense irgendwie hinzulegen und das klappt augig auch mit den Utah Jazz, die aktuell natürlich extrem ausgeglichen sind mit ihrem Scoring. So ein bisschen der Go-To-Guy fehlt natürlich echt, das hat man noch so ein bisschen spät im Spiel gesehen. Rudy hat es auch echt schwer, da sehen wir jetzt so ein bisschen ähnliches Phänomen, was Steven Adams im letzten Jahr erleben musste, also jedes Mal wenn er dann den Ball in der Zone bekommt, hast du direkt drei Leute um ihn herum, das ist natürlich ein kleines bisschen schwierig, aber gerade von dem Rodney Hood erwarte ich mir noch ein bisschen mehr an Donovan Mitchell sollte wirklich auch noch ein bisschen mehr in diese Scoring Rolle reinwachsen und dann auch noch ein bisschen effizienter werden, wie gesagt, der spielt aktuell noch sehr wild, aber es gibt einfach extrem viele Sachen, warum man hoffnungsvoll sein sollte also die meisten Sachen, die man jetzt sieht, sind real ich gebe zu, Joe Ingalls vielleicht ein bisschen überperformen aber so viel schlechter sehe ich jetzt auch nicht mehr werden und dann sehe ich einfach noch viel Luft nach oben in vielen Bereichen. Finde ich gut, wie gesagt, da gehe ich insofern ein bisschen dagegen, dass, wie gesagt,
2: Joe Ingles 85%, True Shooting, Rodney Hood 75%, also das wird beides wieder sich ein bisschen, ein bisschen gen Boden einpendeln. Die werden nicht ins Bodenlose fallen, weil Joe Ingles einfach auch ein effizienter und geiler Typ ist, das ist, glaube ich, nichts Neues. Aber der ist nicht nur ein bisschen, sondern der ist massivst am Überperformen gerade. Ist auch völlig okay. Das wird sich wieder einpennen. Derek Favors gefällt mir ganz gut bisher. Also der hat so minimal diesen, diesen Bounce-Back-Ansatz, den wir ihm prognostiziert haben. Das sieht ein bisschen besser aus, wenn er fit bleiben kann und alle zusammen fit bleiben kann. Dann haben sie einen sehr, sehr guten Coach. Dann haben sie ein gutes Roster. Und dann sind sie auf jeden Fall ein Team, was vor allem am defensiven Ende einfach ekelhaft sein kann. Ich glaube nach wie vor eher als du, dass da offensiv noch das ein oder andere Problemchen kommen wird. Aber die werden ihre Siege rausgrinden, das hat man bisher schon im Ansatz gesehen. Und ja, freut mich für dich erstmal, dass du da wirklich jetzt ein Herzensteam sofort gefunden hast und dieser diese Transition, also auch dein Trade von den Wolves zu den
0: Jazz erstmal relativ positiv aussieht. Ja, aber wie gesagt, es ist ja nicht so, dass die Wolves irgendwie links liegen bleiben und deswegen wollen wir auch direkt über sie sprechen. Und ich starte einfach mal mit der Eingangsfrage, was ist mit Jimmy Butter los, Arne? Alles Piano für mich. Also alles in,
2: in ungefähr dem Maß, wie ich es erwartet habe. Also natürlich ist das einfach eine Transition, die Zeit braucht. Erst recht das Pairing Wiggins und Butler, die einfach, ich will nicht sagen obsolet sind und nicht redundant, aber die sich natürlich ja, natürlich aneinander gewinnen müssen, weil sie ein relativ ähnliches Game haben, weil sie ähnliche Spots irgendwie gerne mögen auf dem Feld und aktuell sieht es relativ klar so aus, dass das Zeit braucht. Aber die hatten einen schweren Schedule, haben zwei Wins rausgeholt aus drei Spielen. Jimmy natürlich offensiv noch nicht in der Form, wie sie ihn brauchen, wie sie ihn gern hätten. Dass der eine kleinere Rolle offensiv einnehmen wird als in den letzten zwei Jahren, ist, glaube ich, auch relativ erwartbar gewesen. Dass er dann vielleicht eher derjenige sein kann, der im vierten Viertel Crunch-Time, wo die Wolves große Probleme hatten, besser reinkommen kann und da wirklich helfen kann. Das, davon bin ich immer noch überzeugt, das wird ein bisschen Zeit brauchen. Mir gefällt es im Prinzip so ein bisschen aus der Not heraus, weil er offensiv einfach noch nicht so da ist, trifft seinen Wurf noch nicht wirklich, schießt knapp unter 40%, ist noch nicht richtig in den Spots, Wiggins ist auch einfach mal heiß wie Frittenfett und da lassen sich natürlich auch aktuell rollen, also Wiggins schießt glaube ich 42% von draußen bei sehr, sehr amtlichem Volumen, schießt gut aus dem Feld, sieht richtig gut aus, nur von der Linie eine Katastrophe, aber im Moment gefällt mir das insofern ganz gut dass Jimmy sich da wirklich ein bisschen mehr auf die Defense konzentrieren kann. Wie gesagt, eher aus der Not heraus, weil es offensiv noch nicht so klickt und sie da noch nicht so die richtigen ja die richtigen Mechanismen und Abstimmungen gefunden haben. Aber nach wie vor ist, oder aktuell ist gerade Jimmy am defensiven Ende, wenn man mal so ein bisschen in die Advanced-Metriken reinguckt, ein absoluter Faktor, spielt defensiv bisher eine wirklich gute Saison. Geil, drei Spiele, gute Saison, aber weißt was ich meine? Also macht da wirklich einen guten Eindruck. Wiggins defensiv für mich noch nicht so hundertprozentig improved, aber offensiv eben aktuell so heiß, das ist ganz gut funktioniert, also das wird sich ein bisschen einpendeln, da werden ein paar Shot-Attempts von Wiggins weg zu zu Jimmy gehen, aber ich glaube, dass, dass Wiggins offensiv vielleicht der dominantere von beiden sein wird, das zeichnet sich jetzt schon so ein bisschen ab und das kann auch dabei bleiben, das wäre für mich auch völlig okay. Also Jimmy muss, was für mich das größte Problem ist, offensiv muss an die Linie kommen, da hat er bisher noch gar keinen Gar keinen Impact gehabt. aber glaube ich, einen Free-Throw-Attempt per Game. Letztes Jahr irgendwie 7, 8, 9, irgendwo die Größenordnung in den letzten Jahren immer. Das ist einer seiner Riesenskills, der den Wolves wahnsinnig gut tun kann. Also da müssen sie einfach noch Wege finden, dass Jimmy sein Game auf den Platz bringen kann, effizienter sein kann. Dann kommt Wiggins mal wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück.
0: Und dann, glaube ich, kann man da schon Synergien von beiden Seiten erschaffen. Boah, also ich finde das schon schon sehr überraschend, was man gerade sieht. Also hätte ich dir jetzt irgendwie vor der Saison gesagt, Jimmy Butler wird unter die 20 Punkte per Game fallen, hättest du mir das, glaube ich, als Bold Prediction durchwinken lassen. Und natürlich, aktuell sind das da 13, irgendwas. Liegt natürlich daran, dass er einfach nicht so trifft. Wenn du seine Shot-Attempts hochrechnest auf eine für ihn gewöhnliche Quote, dann sind wir wahrscheinlich eher wieder so bei 17, 18. Aber dass er Stand jetzt so ein bisschen fast so aussieht wie die dritte Fiedel in der Offensive, das ist schon was, was ich absolut gar nicht erwartet hätte. Und du, glaube ich, eigentlich auch nicht. Also... Klar, Nö, aber wir reden ja über wieder, drei Spiele. Also, Jimmy wird ja nicht am Ende der Saison 13 Punkte averagen. Nee, das sage ich ja auch gar nicht. mindestens. Aber trotzdem an die sieht 20 man ja schon rankommen. jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass zumindest Andrew Wiggins nicht sich so leicht ergibt. Also der gibt sich auf jeden Fall scheinbar nicht so richtig damit zufrieden. Und das ist auch scheinbar nicht der Plan, dass er halt wirklich, dass er diesen deutlichen Schritt zurück macht. Und dass es dann doch eher wirklich so ein bisschen teilweise ist. Und da hatte ich vorher, ehrlich gesagt, nicht mit gerechnet. Also hätte ich wirklich gedacht, dass ein Jimmy einfach wirklich dominanter und präsenter ist in der Offensive. Das kann natürlich alles noch kommen, aber wir reden jetzt von Sachen, die uns überrascht haben und das ist eine Sache, die mich überrascht hat. Defensiv gebe ich dir völlig recht, wenn Wiggins weiter so performt und da offensiv viel übernehmen kann, was ein Jimmy halt sonst auch machen würde und Jimmy spielt dann einfach noch bessere Defense, dann ist das Win-Win für die Wolves, weil auch da muss man gar nicht in die Advanced-Metriken reingucken. Guckt euch ein Wolves-Spiel an, Jimmy hatte auch gegen die Jazz wieder echt sensationelle Momente in der Defensive. Der Typ ja, das siehst du einfach, das sind Qualitäten, die haben andere Leute nicht. Sobald du irgendwie einmal so ein kleines bisschen relaxed als offensiver Spieler, dann hat Jimmy direkt wieder die Hand am Ball und klaut dir das Ding. Also muss ich sagen, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ist jetzt auch nichts, was ich sagen würde, Riesendrama, aber trotzdem rein sportlich und auch rein taktisch, was wir gerade bei den Wolves sehen, Thema, was hat uns überrascht, dann ist das definitiv ein Punkt.
2: Weiß ich nicht. Also nee, das sehe ich deutlich weniger kritisch als du. Also Wiggins nimmt anderthalb Shots weniger als im letzten Jahr. Ist jetzt also nicht so, dass der irgendwie wahnsinnig viele Würfe nimmt. Der ist einfach unfassbar effizient im Moment, deswegen scoret er auch so gut. Jimmy nimmt aktuell zwei Würfe weniger als im letzten Jahr und ist wahnsinnig viel ineffizienter. Das wird sich beides einpendeln. Ich glaube, dass Wiggins am Ende mehr Punkte per Game scoren wird als Jimmy. Ist auch völlig okay, aber der Abstand wird nicht so wie jetzt war warte kurz, irgendwie zwölf Punkte betragen oder elf Punkte, sondern wahrscheinlich eher so drei bis vier. Also wir haben halt einfach drei Spiele gemacht, das muss sich finden. Wenn Jimmy primär wirklich der, der defensive, das defensive Beast sein kann, das habe ich ja vor der Saison gesagt, das wünsche ich mir, das hoffe ich mir, ohne zu viel offensiv abgeben zu müssen, aber gerade spät, late in games, diese dritte, vierte, viertelproblem, oder vor allem vierte und Crunchtime Problematik, die die Wolves hatten. Da wird Jimmy in den nächsten Wochen seinen Impact haben mit Sicherheit. Also ich sehe das nicht so dramatisch, weil ich einfach davon ausgehe, dass sich das noch, noch ordentlich einpendeln wird. Und ich finde es jetzt, also klar, irgendwie überraschend, aber mein Gott, es sind drei Spiele. Einer ist halt brutal heiß und einer trifft gar nichts. Die Shot Attempts sind nicht so weit auseinander. Da finde ich es jetzt nicht, also ich finde, die Zahlen sehen dramatischer aus, als es tatsächlich auf dem Feld wirkt.
0: Weiß ich nicht, also die Zahlen lesen sich eigentlich nicht so dramatisch, was ich gesehen habe, war dann für mich doch ein kleines bisschen überraschend. Ansonsten muss man sagen, haben die Wolves wirklich gut gut irgendwie noch gemacht, dass sie die Wins da rausgegrindet haben, weil das hätte auch ein bisschen düsterer aussehen können. Bisher fand ich Sachen, die mir jetzt nicht so gut gefallen haben und deswegen ist es auch fraglich, würde ich mir halt auch fast wünschen, dass wir ein bisschen mehr Jimmy in der Offensive sehen, weil dieses sich auf das Game von Andrew Wiggins zu verlassen, ich weiß nicht, ob das über 82 Spiele gut geht, also und bisher, was ich auch gesehen habe, ist mir einfach ein bisschen zu viel, komm, jetzt bist du wieder dran dran, geh 1 gegen 1 und dann nimm irgendwie in so einen mittelschwierigen bis schwierigen Wurf und wir hoffen, dass das funktioniert. Also ich finde schon, dass man sieht, und Jeff Teague macht da aktuell auch noch keinen super Job, finde ich, dass die Wolves ein bisschen Probleme haben, sich wirklich leichte Würfe zu kreieren. Also sie sind einfach mit sehr viel Talent ausgestattet, deswegen kann das auch funktionieren. Aber damit sie wirklich dieses nächste Level erreichen und diesen Bereich erreichen können, den viele jetzt prognostiziert haben, wir hatten sie auch auf 5 in unserer Projection, dann muss da einfach noch ein kleines bisschen mehr kommen. Also das ist so ein bisschen die Sache, und auch so ein leichtes Thema, worüber man sich vielleicht ein kleines bisschen sorgen könnte, ist dann doch halt dieses Pairing mit einem Gibson, Also der für mich aktuell nicht so den guten Eindruck macht. Er nimmt jetzt irgendwie ein paar Dreier, aber ist jetzt auch nicht so, dass das wirklich respektiert wird. Also so ein bisschen Spacing-Problems, das ist halt genau die Sache, was wir vorher gesagt haben. Das große Talent, was die Wolves haben, das siehst du in vielen kleinen Momenten. Aber dass sie wirklich da einen großen Schritt nach vorne machen können, da ist erstmal Thema Defense wieder, Wiggins Towns. Und dann einfach offensiv haben sie da auch noch ein, zwei Dinge, an denen sie natürlich arbeiten müssen, aber selbstverständlich ist das alles ganz normal.
2: Ja, eben, also das ist glaube ich auch, ich mache mir da, also in anderen Podcasts wird jetzt sehr ja häufig dieses äh, Drama-Skala-Ding gemacht, also wie, keine Ahnung, wie schlimm ist es, dass die, die Warriors schon zwei Spiele verloren haben oder wie schlimm ist es, dass bei den Wolves da noch äh, ein paar offene Fragen zu klären sind, da ist meine Antwort auf jeden Fall eine 1 aus 10. also das war komplett zu erwarten, dass es da am Anfang irgendwie ja, dass es Raum und Zeit braucht, sich aneinander zu gewöhnen. Erst recht, wenn man zwei relativ ähnliche Spieler vom Skillset hat, die da irgendwie zweite und dritte, erste und zweite, erste und dritte, was auch immer, aber zwei der drei Top-Jungs sein werden, dann muss das naturgemäß ein bisschen Zeit brauchen. Ich finde es erstmal positiv, dass sie wirklich, obwohl noch lange nicht alles klickt, schon mal zwei Wins gegen gute Gegner rausgegrindet haben und da erstmal einen ganz guten Start bekommen haben und der Rest wird sich schon fügen. Also ich bin nach wie vor sehr optimistisch, dass die Wolves da auf Platz 5 ein ganz guter Pick
0: waren. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich sehe es ein kleines bisschen kritischer, aber ich bin auch noch gespannt, wie es mit der Bank weitergeht, weil das ist für mich auch noch ein bisschen verrückt. Was mir richtig Sorgen macht, ist Gordy Jang aktuell. Also der kommt überhaupt nicht mit seiner neuen Rolle klar. Der läuft da echt rum wie Falschgeld. Hat irgendwie gar keine Ahnung, was er da so richtig machen soll. Spielt natürlich auch gerade sehr, sehr wenige Minuten und wenn das irgendwie so weitergehen sollte und man für ihn nicht so eine richtige Benchrolle findet, dann musste sein Vertrag natürlich spätestens irgendwie problematisch sehen und dann mal gucken, ob die Wolves dann vielleicht in der Lage sein werden, ihn zu flippen. Schöne Story ist, Nemanja Bielica, der wirklich sehr, sehr gut wieder zurückgekommen ist, macht einen wirklich, wirklich guten Eindruck und wird ein wichtiger Mann sein für die Wolves. Also, dass der jetzt so schnell nach seiner Verletzungspause wieder da ist, finde ich sehr, sehr schön und ja, müssen wir mal gucken, wenn Jamal Crawford weiter so liefert, wie er es aktuell macht, dann war das natürlich ein Riesenwurf für die Wolves.
2: Ja, dazu möchte ich mich nicht weiter äußern. Ja, besser ist es. <lacht> ja, was haben wir noch irgendwie? Deine Cavs. Da bin ich natürlich irgendwie interessiert, wie du da die die ersten Momente gesehen hast. Da gibt es natürlich auch mal wieder Verletzungskraft. Der Gross hat mal wieder eine Verletzung. D-Wade wurde jetzt endlich, in Anführungsstrichen sind erst drei Spiele, aber erwartbar und völlig richtigerweise als Anführer der Second Unit irgendwie auf die Bank geschoben, was komplett richtig ist. Also auch da müssen wir nicht überreagieren. Die Cavs haben halt einen massiven Loss gegen die Magic gefressen, der wirklich heftig war. Also das war einer der krankeren Blowouts eines Spitzenteams, den man die letzten Jahre so gesehen hat. Ansonsten ist bei den Cavs im Prinzip, würde ich sagen, alles im Reinen. Auch da braucht es natürlich Zeit, bis sich die einzelnen Pieces so gefunden haben, bis die richtigen Rotations gefunden wurden, bis man weiß, wie man aus einem Dwayne Wade einen Plusspieler machen kann, weil er das bisher noch gar nicht ist, noch ein kompletter fremdkörper am platz Jetzt wird Rossi Calderon irgendwie erstmal starten. Mal gucken, wie lange. Ich weiß nicht genau, wie es bei Derrick Rose aussieht, ob du da mehr Insight hast, wie lange er ausfällt. Ist auf jeden Fall natürlich auch mal wieder ärgerlich, dass der direkt erstmal wieder ausfällt. Aber ansonsten bei den Cavs wie gefällt dir Kevin Love auf der 5? Was ist so dein erster
0: Eindruck von Cleveland? Also ich mache mir natürlich keine Sorgen, das ist keine große Überraschung für dich, aber es war schon natürlich sportlich überhaupt nicht das, was du dir irgendwie hättest erwarten können. Also gerade auch das erste Spiel, boah, hat mir nicht gut gefallen. Am Ende war es dann trotzdem der Win, aber was natürlich gar nicht ging, es war wieder viel zu viel. Derrick Rose nimmt irgendwie Mid Ranger, und Jeff Green spielt eine Eiso und nimmt dann schwierigen Wurf. Und dann Dwayne Wade, der natürlich gerade noch nicht funktioniert. Das sind Sachen, da pff, muss ich auf jeden Fall noch viel ändern. Kevin Love wird aktuell viel zu wenig eingesetzt, das kann so auch nicht weitergehen, aber ich bin trotzdem Positiv gestimmt, dass die Cavs das hinbekommen. Ich fand die Ansätze schon richtig geil und was für mich auch positiv war, dass du selbst mit einem Rose und mit einem Wade gesehen hast, dass halt dieser Move, Kevin Love auf die 5 zu nehmen, dass dadurch einfach genug Spacing ist. Wenn sie dieses Five out system spielen, heißt ja nicht unbedingt, dass das Play dann auch mit einem Dreier endet und dass Dwayne Wade da mal wieder einen reinschweißt, aber sorgt einfach dafür, dass die Lane frei ist, dass ein LeBron James, der aktuell noch sehr entspannt, sehr coastend unterwegs ist, aber trotzdem natürlich ein super Job wie immer macht, dass da einfach genug Freiraum ist für diese. Aktion. deswegen mache ich mir Stand jetzt keine Option, äh, keine Option, ich mache mir keine Sorgen. <lacht> natürlich, Dwayne Wade auf der Bank finde ich richtig, ich bin gespannt, wie er da reagiert, muss man auch erstmal sagen, schautet an ihn, ey, pff, musst du erstmal so akzeptieren, Schrägstrich ist eigentlich fast selber vorschlagen, ist natürlich eine schöne Sache, dass er da sein Ego ein bisschen zurückstellt, aber sollte rein sportlich natürlich absolut die richtige Entscheidung sein. Sie brauchen das Shooting von einem JR, er ist jetzt auch nicht so der klassische Typ dafür, wo du jetzt sagen kannst, hey, sechster Mann, geh da raus und so Typ Jamal Crawford, Eric Gordon, Lou Williams, geh jetzt mal ballern, das ist einfach auch nicht so richtig sein Skillset. Er profitiert einfach auch extrem von diesen gemeinsamen Minuten mit LeBron James, der ihn einfach wie kein Zweiter immer wieder findet. Und dann glaube ich, dass das funktionieren kann. Also die Identität muss erstmal noch gefunden werden. Da sind die Cavs vielleicht gerade so bei 20% von 100, aber trotzdem sind mir die Ansätze doch so positiv genug, dass ich mir keine Sorgen mache.
2: Also meine Theorie ist ja, dass Tyron Lou ganz bewusst am Anfang gesagt hat, wir starten Dwayne Wade, weil er genau wusste, wie im Prinzip Was das jeder jetzt andere auch,
0: dass das nicht
2: funktionieren kann, dass das auf jeden Fall eine Scheißidee Idee ist, dass wenn du Dwayne Wade in diesem Zustand oder in diesem, zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere noch in einem Championship-Team haben willst, dann nicht im Starting-Line-Up, beziehungsweise nicht in so einem starting Lineup, Dann als wirklich Anführer der Second Unit, als Typ von der Bank, der sich gegen Second Units austoben darf, der da immer noch ein Plusspieler sein kann und ich bin mir sicher auch sein wird. Aber dass die Rolle in dem Lineup, in der Konstruktion absolut die falsche ist, das muss auch Taron Lou gewusst haben. Also für mich ist das der absolute Masterplan. Lass mal Wade starten. Ich gehe zu JR. Der wird einmal kurz ein bisschen, bisschen salty sein. Dann machen wir eine Handvoll Spiele. Dann werden wir alle miteinander feststellen, das ist auf jeden Fall eine scheiße Idee. Und dann werden wir es irgendwie ein bisschen organisch hinbekommen, Wade auf die Bank zu bekommen. Was wahrscheinlich so einfach ist, als wenn du vor der Saison nach dem Training Camp gesagt hättest, du Wade, ich weiß, Hall of Famer, geiler Typ, aber echt sorry, du musst jetzt von der Bank kommen. Hätte auf jeden Fall Konfliktpotenzial gehabt. So hat Wade halt einfach mal amtliche 28% aus dem Feld geschossen in drei Spielen und hat dann selber eingesehen, dass das wohl nicht die beste Idee ist. Von daher Wing-Wing, würde ich auf jeden Fall sagen. Ansonsten könnte ich jetzt hier den ja den, den Devils Advocate spielen und sagen, na, die Cavs haben Riesenprobleme und sahen auch gegen die Celtics scheiße aus. sahen sie auch so, aber man muss ja auch, leider Gottes, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr ausführlich machen. Aber dieses, kann irgendjemand den Osten gewinnen außerhalb von Cleveland, ist halt spätestens mit der Hayward-Verletzung eigentlich auch Geschichte. Also für mich ist jetzt mittlerweile klarer denn je, dass die Cavs da auch kostenderweise der First Seed im Osten sein werden. Und dann können sie sich vielleicht im Zweifel auch erlauben, ja sich jetzt ein bisschen Zeit zu nehmen, die richtigen Rotations zu finden, die richtigen Rollen zu finden, zu gucken, was was ist das Beste, was wir aus einem Derrick Rose holen können, was ist das Beste, wie ein D-Wade hier funktionieren kann, wie kriegen wir einen Kevin Love auf der 5 wirklich so eingebunden, dass er da da seinen Impact
0: haben kann und dann wird das auch funktionieren ist schon eine sehr entspannte Situation. Also dadurch, dass jetzt einfach viel weniger Druck von hinten kommen wird, also mal gucken, was die Wizards machen oder natürlich auch die Bugs, über die wir sicher später auch nochmal sprechen werden. Aber es ist schon extrem verlockend jetzt für die Cavs wirklich zu sagen, okay, wir gehen das ganze Ding ganz locker an, sehen jetzt die 82 Spiele wie so ein Trip im Labor und werden dann einfach schauen, wie wir uns zu die Playoffs, in Richtung Playoffs dann einfach optimal situieren. So. Also aktuell würde ich vielleicht ein kleines bisschen davon abrücken, dass sie wirklich den Overall First Seat attackieren, wobei jetzt die Warriors, Fall. weil die ja nur so 43 Wins in der Saison holen werden, dann ist das wahrscheinlich, <lacht> müssen sich, wenn überhaupt, gegen die Spurs durchsetzen, die das gerade mal wieder sensationell machen. Memphis. Nein, Spaß, Memphis, also. Memphis, oh scheiße, über die werden wir auch <lacht> reden lassen. Mann, Mann, Mann.
2: Ja, kommst du nicht drum rum. Das ist auf jeden Fall der Punkt, wo ich sage, geil, Mann, da lag ich gefühlt zumindest im Ansatz erstmal richtig. Ach Aber komm, deine
0: Gegenwehr war jetzt auch nicht so riesig. Du hättest ja für sie kämpfen können.
2: Entspann dich doch mal, ich sag doch nicht, dass meine Gegenwehr riesig war, ich sag nur, dass ich Memphis deutlich besser gesehen habe als du und stand jetzt lag ich damit richtig, das kann sich alles natürlich nochmal einpendeln, aber bisher, so wie du dir jetzt bei den Jazz rausnimmst, zu sagen, dass du sie besser gesehen hast, ich habe Memphis besser gesehen. So ja, ist, ist
0: okay, ja, dann bleiben wir doch direkt dabei, macht ja jetzt auch keinen Sinn, damit zu warten, dann erzähl doch mal, was ich falsch gesehen habe und warum die Memphis Grizzlies gerade irgendwie wieder die Winster rausgrinden, rauslappen oder nicht mal grinden, also relativ komfortabel, jetzt einfach da einen guten Start in die Saison erwischt haben. Weil sie abgefuckte Motherfucker
2: sind, gegen die man nicht spielen will. Weil sie einfach ein hartes Team sind, was irgendwie soliden Basketball spielt. Weil sie zwei sehr, sehr, sehr gute Basketballer haben, die aktuell gerade fit sind. Und Marcus Gasol hat einfach Eier bis zum Mond. Die Bank funktioniert unfassbar. Ich habe die Stats jetzt nicht vor mir liegen, aber ich bin irgendwie gestern Abend, glaube ich, über den Stat gestolpert, was die Bank von Memphis da gerade macht. Ich glaube, die haben irgendwie Teams 94 zu 26 geoutscored oder so ähnlich in den ersten drei Spielen. Also das wird nicht wirklich sustainable sein, wenn man mal so ein bisschen reinguckt, wer da den Impact von der Bank hatte. Die meisten werden die Namen nicht kennen. Also das wird sich ein bisschen korrigieren, selbstverständlich. Memphis wird jetzt kein Spitzenteam sein. Ich glaube auch nach wie vor eigentlich nicht, dass sie wirklich ein Playoff-Team am Ende der Saison sind. Aktuell sieht es wirklich gut aus, da sehen sie zumindest deutlich besser aus als das, was für die Vegas-Projections und so weiter, die sie wirklich so Anfang der 30er gesehen haben, das war mir da schon zu wenig, weil ich dachte, ey, natürlich ist das irgendwie ein Roster, was riesen Schwachstellen hat, was Probleme hat, nichtsdestotrotz ist das ein guter Coach und sind das einfach zwei All-Star-Kaliber-Jungs, die du da hast, wenn die fit bleiben können dann wird das irgendwie reichen, um ekelhaftes Team zu sein. Also aktuell natürlich, Identitäten müssen wir nicht drüber sprechen. Sehr, sehr gutes defensives Team, also Defensive Rating müsste ich mal aufmachen, aber wahrscheinlich irgendwie Top 3, Na, nicht ganz Top 6, aber irgendwie deutlich unter 100 im Defensive Rating, was sehr, sehr gut ist. Das werden sie nicht halten können, aber das ist halt einfach ein Team und das haben auch die Warriors nun mal wieder zu spüren bekommen. Die sind halt ab dem ersten Tag voll da. Die kennen ihre Identität. Crit and Grind nicht mehr ganz so krass wie früher. Aber das ist einfach ein Team, was jede Nacht da alles auf den Platz bringt und alles hinwirft. Ähnlich wie die Spurs, nicht auf dem Niveau, aber so ein bisschen in einer in der ähnlichen Richtung. Und das reicht dann halt hier und da auch für ein paar Wins. So, werden die jetzt deutlich über 500 Basketball spielen? Auf gar keinen Fall. Aber sind für mich zumindest mal ein Team. Wenn du mir heute sagst, Memphis läuft am Ende auf Platz 8 ein, es wäre eine Überraschung, aber es wäre auch kein Schock.
0: Okay, ja, also natürlich vor der Saison wäre ich da schon ein bisschen geschockt gewesen und gerade jetzt auch, wenn du mir erzählt hättest, nach drei Spielen ist die Bilanz 3-0 und in den drei Spielen hat Marcus Hoy 45% seiner Würfe getroffen und Mike Conley unter 40% seiner Würfe getroffen, dann wäre ich da schon verdammt überrascht gewesen. Aber ja, du hast vieles angesprochen, absolut sensationelle Performances von der Bank, inwiefern das halt sustainable ist, ist natürlich die große Frage, weswegen ich da natürlich auch sehr auf die Bremse treten will. Also für mich freut mich erstmal sehr für Mario Chalmers, also dass der jetzt wirklich wieder seinen Weg in die NBA gefunden hat, hat er jetzt eine geile Rolle, glaube ich, in Memphis, die er da gut ausspielen kann. Aber bei den Grizzlies ist einfach immer noch der Fall, Mann, Alter, wenn die eine Verletzung bekommen, wenn Conley oder Gasol mal für zwei, drei Wochen rausfallen, dann ist das ein Team, was das Potenzial hat, wirklich komplett auseinanderzubrechen. Also, jo. das ist so die Sache. Aber natürlich passieren auch gerade ein, zwei geile Sachen. Marcus Holl reboundet, tatsächlich, also aktuell zehn per Game, wenn er das annähernd halten kann und er einfach auch ein bisschen aggressiver ist und das ist, glaube ich, auch das Stichwort. Also Marcus Holl unfassbar aggressiv, wie gesagt, ist jetzt noch nicht so krass effizient, aber gleichzeitig Effizienz halt damit aus, dass er unglaublich oft in die Linie kommt. Hat er gerade neun free Throw attempts per Game und knallt ihn natürlich auch fast alle rein. Das ist natürlich wahnsinnig. Also wenn er das aufrechterhalten kann, da einfach wieder so eine sau-dominante Präsenz unterm Korb zu sein, offensiv wie defensiv, dass du ihn einfach vorne faulen musst, sonst haut er das Ding am Rim einfach rein, dann ist das natürlich unglaublich wertvoll. Und wie gesagt, wir sprechen da von einem Defensive Player of the Year, Marcus Hall, vielleicht jetzt nicht mehr ganz das Potenzial dazu, aber das ist einfach natürlich theoretisch auch mal wieder einer, wo du sagen müsstest, das beste 15 Spieler der Liga, da gehört er mit rein. Da ist er in den letzten beiden Jahren klar rausgefadet, aber wenn er da wieder einen großen Schritt in diese Richtung machen kann, Mann, 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 ja, dann reicht's vielleicht, dass du zwei so sehr, sehr gute Spieler hast. Ja, du hast natürlich absolut recht, dass
2: Memphis eins der Teams sind, was am krassesten davon abhängig ist, dass sie fit bleiben, dass gerade ihre beiden Superstars fit bleiben und dass sie ansatzweise das produzieren können über die Saison, was sie bisher gebracht haben. Effizient sind sie noch nicht wahnsinnig, aber Marcus holt holt gerade 12,5 Rebounds. Das dürften ungefähr fünf mehr sein als in den letzten Jahren per Game. Also das ist natürlich eigentlich was, wo man sagen sollte, da müssen wir jetzt nach drei Spielen mal ein bisschen auf die Bremse treten, das wird in der Form nicht sustainable sein, dass er natürlich theoretisch die körperlichen Voraussetzungen hat, um zumindest ein guter, vielleicht kein elitärer, aber ein deutlich besserer Rebounder zu sein, als er es die letzten Jahre war, ist auch klar, das wird sich wahrscheinlich wieder ein bisschen einpendeln. Also natürlich wird auch Memphis auf dem Boden der Tatsachen ankommen und wird kein Team sein, was hier so durch die Liga pflügt. Aber eine positive Überraschung nach drei Spielen, wie gesagt, das, die, die große Klammer steht vor allem es sind drei Spiele gespielt und alles wird sich hier noch irgendwo ein bisschen einpendeln auch Fantasy mäßig. Da mein Gott da läuft noch gar nichts zusammen bei mir, aber da kommen wir vielleicht nachher noch mal drauf. Ansonsten
0: Memphis einfach es sind geile Macker so mehr muss man dazu eigentlich auch nicht sagen. Ganz bitter mit Fantasy aktuell also wir beide privat die Niederlage eingesteckt auch gemeinsam als Podcast du. Haben wir nicht? Wir haben
2: gewonnen. Haben wir gewonnen? Wir beide haben 5-4 gewonnen. Es gab eine Stat-Correction. Wir haben Mike Seyer. Schaudert an Mike. Ich glaube, es waren irgendwie ein Dreier, ein Steal und zwei Rebounds, die wir irgendwie in den Kategorien vorne waren. Also wir haben unfassbares Sott gehabt, aber haben das Ding
0: gewonnen. Das ist ja richtig geil. Oh, das ist natürlich bitter, bitter für den guten Mike schaut Schautet auf jeden Fall auch nochmal ihn fester, fester Teil der Community. Ja, ob er da den Bounceback bekommen kann, das ist wahrscheinlich also sollte er den Count eigentlich dicht machen. Aber kommen wir auch nochmal kurz zur Überraschung, zu Positiven. Und zwar die Playoff Orlando Magic. Also mit Superstar und ich betone Superstar Nikola Nikola Der gerade wirklich, also was was ist denn mit dem Mann los? Also dass man da einen kleinen Bounceback sieht, natürlich nach einem schwachen, enttäuschenden letzten Jahr. Und das war auch noch im Nachhinein nochmal viel enttäuschender, als es irgendwie gewirkt hat, aber der ist ja wirklich brandheiß aktuell, es da fast 30 30 per Game, natürlich unfassbare Quoten, die natürlich nicht annähernd sustainable sind, etabliert sich jetzt vor allen Dingen auch mal so ein bisschen als, als Three point shooter trifft auch da seine Würfe und ja, müssen wir glaube ich nicht drüber reden, was das für ein Impact hätte, wenn Nikola Vucevic auf einmal Brook Lopez in Super Plus ist. Also dann sind natürlich die Orlando Magic, die ja schon interessante Pieces haben, da haben wir im Preview auch drüber gesprochen. Dann ist auch da wieder die Sache, dass sie natürlich so ein bisschen, vielleicht sogar unser Best-Case-Szenario erreichen könnten oder vielleicht so ein kleines bisschen exceeden. Also ist spannend zu sehen, ist ja auch ein sehr spannendes Team, sind natürlich auch gerade so ein bisschen involviert in den Trade Talks um Eric Bledsoe, die wir natürlich auch noch besprechen werden. Aber ja, schön, schön, schön zu sehen. Das wollen wir wir eigentlich auch. Wir wollen ja nicht, dass alles so läuft, wie wir es vorher gesagt haben. Es ist einfach geil, auch mal so ein paar, paar junge Teams zu sehen, die einfach spannend sind, die einfach mal so ein bisschen überraschend am Anfang. Wie es jetzt weitergehen wird, ja, musst du jetzt vielleicht mal sagen. Also können wir vielleicht mehr von den Magic erwarten, als wir es gedacht haben? Ja, ich glaube, dass man mehr von einem Team erwarten kann, als wir gedacht haben. Das gilt im Prinzip für fast alle Teams.
2: Aber da würde ich sagen, es ist auch einfach mal die Aufgabe, so schön das ist, was Nikola Vucevic da gerade produziert, da alle Magic-Fans mal wieder ein bisschen zu erden, der Kerl produziert gerade ein PER von fast 37. True, true shooting pass <lacht> und ist damit zweiter Ligaweit übrigens. Hinter wem? ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Hinter Gianni, der überhalb der 40 liegt. Also da werden wir gleich noch mal drüber reden. Aber natürlich ist Nikola Vucevic nicht der Spieler, nachdem er gerade aussieht. Also der ist besser, als er wahrscheinlich die letzten Jahre irgendwie wegkam. Und dass der jemand ist, bei dem man mal ein Bounceback erhaffen und erwarten kann, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Aber der Kerl ist im Moment einfach leider konnte so gerne ihn hat massiv am Überperformen. Der Dreier ist natürlich da irgendwie absolut spektakulär. Der hat letztes Jahr 75 Attempts gehabt, die Jahre davor jeweils unterhalb von 10. Also da waren es irgendwie 8, 3, 0, 6 und 9 und jetzt schon 14. Also er hat jetzt schon mehr Three point attempts als in fast jedem Jahr seiner Karriere bisher. Das wird nicht in der Form sustainable sein. Er ist recht nicht mit einer 50-Prozent-Quote, die er da aktuell gerade irgendwie produziert. Aber ist natürlich irgendwie eine, eine Überraschung und sieht einfach geil aus aktuell. Der ist richtig, richtig gut unterwegs und führt dazu, dass die Magic besser performen als die meisten, inklusive uns, das gedacht haben. Aber die werden sich schon noch wieder einpendeln. Dass die in dem Best-Case ein Playoff-Team sind, hoffe ich. Da haben wir auch in den Previews gesagt, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber ich schätze mal, das haben wir. Aber da wird noch wieder ein bisschen... Ja, wie sagt man, Wasser die Elbe runterfließen, dann wird sich das wieder ein bisschen einpendeln. Der verdoppelt gerade fast seine Points per Game im Vergleich zu letztem Jahr. Das wird sich wieder korrigieren. Dass der irgendwie vielleicht 20 knapp im Tank hat, ist, ist kein großes Geheimnis, hatte er die letzten Jahre auch, da hat es nicht so richtig funktioniert. Aber der ist kein 28 Points per Game, Junge, wie er jetzt gerade dasteht. Also da, <lacht> glaube ich, muss man
0: dann auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ja, aber vielleicht ist er ein 20-Plus-Scorer und das ist ja einfach, und deswegen machen es ja auch so viele Big Men, das ist ja kein Zufall, dass die auf einmal alle sagen, ja, okay, Brooke Lopez hat's gesagt, jetzt mache ich auch, das ist eine bewusste Ansage und ist halt auch einfach eine Sache, die die rein offensiv, also die erstmal individuell auf ein komplett neues Level heben kann, aber auch natürlich das Team, also, das ist einfach eine Sache und ich kann mir schon vorstellen, dass das zumindest so annähernd sustainable ist, also so ein Vooch, der irgendwie so vier Dreier pro Spiel nimmt, das gefällt mir und ich würde einfach mal die Bold Prediction raushauen, dass der die 40% von draußen halten wird, also, mal schauen, vielleicht sehen wir zwei 2.9 hier <lacht> in dieser Saison. Ja,
2: natürlich. Also, dass er das von seinem Shot her irgendwie, von seinem Skillset halt normalerweise im Tank haben sollte, das haben wir sicher hier an Ort und Stelle auch schon ein paar Mal gesagt. Wer den langen Midranger und eine softe Hand hat, da gibt es keinen Grund, warum der nicht auch, wenn die Füße sauber stehen und er ein bisschen Platz hat, warum er nicht auch den Dreier vor allem irgendwie aus der Ecke im Tank haben sollte. Es ist ja halt fast die gleiche Distanz. Aber 40 Prozent, das möchte ich noch sehen. Von jemandem, der vorher irgendwie nie Dreier geschossen hat und wenn, dann hat er sich nicht getroffen. Letztes Jahr 75 Attempts mit 31, nicht mal 31 Prozent. Lass ich dir durchgehen als Bull Prediction. Vielleicht Geil. können wir einen Trade einfädeln für eine der anderen Bull Predictions, weil es sind schon ein paar, dann machen wir nachher vielleicht nochmal, das könnte, könnte auch so eine feste Rubrik werden, so eine Bull Prediction Watch. Also bei mir ist auf jeden Fall zwei sind schon im Keller. Durch die Hayward-Verletzung ist eine schon mal komplett raus. Also da muss ich mir vielleicht nochmal neue überlegen. Und eine andere ist auch auf jeden Fall komplett raus. Also es ist schon schon ein bisschen dramatisch nach drei Spielen oder vier Spielen dass man bei zwei Dingern dahinter schon einen Haken machen kann, ist ein bisschen ärgerlich. Andersrum müssen wir uns nachher, und das machen wir jetzt hier äh, spannungsbogenmäßig, klimatisch, klimatisch, klimaktisch, Climax, keine Ahnung, weißt du, was ich meine, <lacht> hinten raus. Ich muss noch, wir beide müssen noch müssen noch etwas sagen, was uns beide, wie soll ich sagen, überrascht, berührt, äh, bewegt, fasziniert hat im Rahmen unserer Season Previews. Und das ist wirklich, da muss man uns einfach mal, ähm, mal, mal, ja, wie soll ich sagen, man muss uns glauben, was wir sagen und uns nicht unterstellen, dass wir hier irgendeine Fassade aufbauen würden. Es ist etwas Unfassbares im Rahmen unseres <lacht> diesem Previous passiert. Das müssen wir hier nachher nochmal raushauen. Aber wie gesagt, bleibt
0: dran, das machen wir später. Ja, das machen wir später. Ich wollte gerade auch nochmal sagen, Thema Verletzung, weil wir uns ja schon so ausführlich über Gordon Hayward geäußert haben, habe ich gerade festgestellt, haben wir ja gar nicht gemacht. Also ich habe ein YouTube-Video dazu gemacht, auch wirklich einen Tag direkt später, aber wir im Podcast hatten ja noch gar keine Gelegenheit, außer du korrigierst mich jetzt gerade, wenn meine Erinnerung mir da jetzt der kompletten Streich spielt. Aber ich glaube, wir haben es noch gar nicht thematisiert und von daher müssen wir natürlich da auch gleich mal drüber reden. Also natürlich meine Meinung kennen jetzt hoffentlich schon die meisten. Effektiv weiß ich, dass das nicht der Fall ist, weil YouTube-Views vielleicht jetzt noch nicht so ganz in dem <lacht> Bereich sind. Aber ich will vor allen Dingen, dass du dann vielleicht mal vorlesst und so ein bisschen über Gordon Hayward gleich sprichst, aber natürlich im gleichen Zuge, das ist ja fast ein bisschen untergegangen, was auch ein bisschen traurig vielleicht ist, aber klar, wir reden hier einfach in der einen Kategorie von einem Typ All-Star, von einem absoluten Star seines Teams und bei Jeremy Lin ist das halt ein bisschen was anderes, von daher ist vielleicht da ein bisschen untergegangen, dass auch der sich schwer verletzt hat, Season-Ending-Injury, hat sich da die Patella-Szene einfach mal durchgekloppt, auch eine ganz, ganz unangenehme Geschichte und natürlich auch bitter für die Brooklyn Nets, schön für die Andrew Russell-Fans, weil der produziert gerade auf jeden Fall massiv, aber trotzdem freuen sich wahrscheinlich in erster Linie die Cleveland Cavaliers, dass das die Wind Projections der, der Nets natürlich eher wieder ein bisschen Richtung Richtung Keller doch wieder ein bisschen korrigiert und dann müssen wir mal schauen. Aber reden wir über Gordon Hayward. Ich habe in dem YouTube-Video meine Aussagen gemacht, ich kann es gleich auch vielleicht nochmal ein bisschen sagen, aber leg du erstmal vor. Aktuell sieht es natürlich noch nicht so gut aus, dass die Celtics jetzt sich da auch natürlich stark anpassen müssen. Kyrie Irving auf jeden Fall am struggeln. Aber was glaubst du, wie tief können die Boston Celtics in dieser Saison jetzt fallen ohne Hayward?
2: Also erstmal für diejenigen, die dein YouTube-Video gesehen haben, dort an dich auf jeden Fall. Ich kann alles unterschreiben, was du in dem Video gesagt hast. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe für Gordon Hayward. Das ist eine mittelschwere Katastrophe für die Boston Celtics. Es war ein absolut ekelhafter Moment. Ich habe das Spiel im Real Life geguckt und äh, tatsächlich haben wir auch drüber gesprochen. Ich hatte Tränen in den Augen, einfach ja, weil ich mich auch. das komplett, also so eine ekelhafte Aktion, diese, also müssen wir nicht drüber sprechen, wie das aussah, was da passiert ist, dass das einfach eine Katastrophe ist, dass das menschlich in allererster Linie für Gordon Hayward und sein Umfeld einfach eine Vollkatastrophe ist, macht da den Schritt nach Boston, freut sich wie ein kleines Kind auf die neue Saison, wirklich ein komplett neues Team. Und hat richtig Bock und ja, dann passiert nach sechs Minuten oder was einfach diese, diese absolute Scheiße. Jetzt gehört leider Gottes dazu zum Sport. So minimal positiv scheint jetzt erstmal so ein bisschen rauszukommen, dass es anscheinend zumindest was solche Art von Verletzungen angeht, jetzt nicht unbedingt der Worst Case eingetreten ist, was da hätte passieren können. Also zumindest die Prognosen sehen ja schon so aus, dass es da eine gute Wahrscheinlichkeit gibt dass das wieder komplett ausheilt, ob er dann genauso gut zurückkommt und so weiter und so fort, das äh, bespricht man dann irgendwie zu gegebener Zeit, aber das ist zumindest erstmal so ein bisschen Glück im Unglück, das hätte mit Sicherheit auch noch schlimmer ausgehen können und da irgendwie so einen ganz ekelhaften, schiefen Bruch geben können. Insofern ist das ja erstmal positiv. Was das für Boston bedeutet, ja, das ist natürlich irgendwie mit, mit der Worst Case, also Positiv könnte man sagen, sie waren jetzt eh noch nicht so gut, dass sie sagen, oder hätten sagen wollen, wir wollen dieses Jahr richtig attackieren, sondern wollen das nächste, übernächstes Jahr vielleicht, und dann ist Gordon Hayward hoffentlich in alter Form wieder zurück, und das ist irgendwo nicht gefährdet. Aber natürlich haben sich auch die Celtics dieses Jahr was ausgerechnet für die Saison, und da muss man jetzt nicht drum rumreden, der Zug ist abgefahren. Also, ohne einen Gordon Hayward in fitter und Topform werden die Celtics im Osten nichts zu bestellen haben. Die sind für mich immer noch ein Playoff-Team. So, irgendwo Range 5 vielleicht, in dem Best Case vielleicht ein Tick besser, in dem Worst Case vielleicht ein Tick schlechter, ich sehe sie nicht aus den Playoffs rausfallen, andersrum muss man jetzt auch mal sagen, lasst sich jetzt mal Al Horford verletzen und dann reden wir wahrscheinlich nicht mehr über ein Playoff-Team, also das ist natürlich schon, schon was, was die Saison der Celtics und die, den Outlook im Osten elementar verändert, also wenn man jetzt ultra zynisch wäre, könnte man sagen, die beiden Verletzungen, der einzige Gewinner sind tatsächlich die Cavs, weil die Celtics auf einmal keine Gefahr mehr sind, weil der Netzpick wahrscheinlich noch wieder ein bisschen besser sein sollte jetzt aber da muss man sich nicht in irgendwie im Zynismus verfallen. Das ist für beide Jungs, auch um da den Bogen zu Jeremy Lin zu schlagen, absolut scheiße. Das ist einfach ätzend, das will keiner sehen. Das gehört leider dazu. Man will es nicht sehen. Meine beiden Bull-Predictions tatsächlich für die Celtics war Gordon Hayward schafft ein All-NBA-Team, Zug ist abgefahren. Für die Nets war meine Prediction, die Nets werden den drittbesten Scoring-Backcourt im Osten stellen. Da habe ich natürlich <lacht> auf Jeremy Lin und D'Angelo Russell geschaut, auch Zug abgefahren. Also es ist natürlich im Großen und Ganzen es ist völlig Latte, ob meine Predictions hier aufgehen oder Peng. Aber was ich damit sagen will, ist, dass das schon zwei, ja, zwei Verletzungen sind, die den Outlook dieser Teams elementar verändern. So, Die Nets können immer noch ein nettes Team sein, wie man gerade gegen die Hawks gesehen hat. Aber mit Jeremy Lin wären die mindestens eine halbe Stufe besser. Die Celtics wären vielleicht ein Contender im Osten gewesen, arguably das zweitbeste Team im Osten, vielleicht mit Chancen, irgendwo sogar in die Finals zu rutschen, wenn sich bei den Cavs jemand verletzt oder keine Ahnung. Und der ganze Zug ist halt abgefahren. Das ist einfach
0: unfassbar bitter. Das ist sehr, sehr bitter, aber zumindest bei Gordon Hayward ist ja auf jeden Fall das Positive, dass er definitiv Glück hatte verhältnismäßig. Also bei dieser Verletzung, und da war ja der große Unterschied zu Paul George, dass der Bruch einfach deutlich in mehr in der Nähe des Knöchels war. In dem Worst-Case-Szenario hätten halt auch alle Bänder wirklich komplett ruiniert sein können. Und das wäre dann potenziell was gewesen, was auch echt so ein bisschen career-threatening gewesen wäre. So spricht vieles dafür, dass er zumindest physisch annähernd an die 100% zurückkehren sollte, inwiefern das natürlich dann mental irgendwie ein Faktor sein wird, ist so die Sache. Aber wenn wir daran glauben, dass ein Gordon Hayward wieder der Alte wird, dann geht es ja jetzt schon wieder los und ich habe mich auch schon mit mehreren Leuten drüber unterhalten, dass man fast sagen könnte, auch wenn es pervers klingt, es ist vielleicht so minimal ein Blessing in Disguise, weil wir jetzt halt wirklich ja schon an Ansätzen gesehen haben. Es bedeutet jetzt natürlich für den Jalen Brown, aber auch gerade für den Jason Tatum, die werden unfassbar viele Raps bekommen und werden jetzt halt auch die Möglichkeit bekommen, sich da, sich da gut zu entwickeln. Und wenn man das Ganze dann mal vielleicht so ein bisschen spinnt, es war eh ein Transitional Year, klar hatten die Boston Celtics vor zu gewinnen. Und die werden auch gerne in die NBA Finals gekommen. Aber wir haben ja drüber gesprochen, wirklich die Prozent zu erreichen als Team, das war nicht der Plan das in diesem Jahr schon zu schaffen, das war ausgeschlossen der Plan ist dann doch eher so ein Dreijahresplan, jahres plan vier jahres, -Plan, Fünf -Jahres -Plan. und wenn man es dann so sieht, dass sich jetzt die jungen Leute entwickeln kann, du vor Dingen auch Klarheit bekommst, hey, wer ist hier auf jeden Fall Teil des Kaders, wen müssen wir vielleicht wegschmeißen dann kann man das vielleicht so ein bisschen positiv sehen, dass das Thema Transitional hier jetzt noch ein bisschen, noch mehr Effekt hat, aber gut, man, man merkt schon dass ich mir sehr viel Mühe geben muss, da irgendwie was Positives zu finden, was die Gordon hayward verletzung angeht ich wollte gerade sagen, die absoluten
2: Berufsoptimisten schaffen das da den Bogen so zu schlagen, dass das jetzt halt mehr Tate, mehr Jalen mehr Brown und so weiter und so fort bedeutet und das Big Picture sollte man sicher sagen können, dass Gordon Hayward hundertprozentig fit zurückkommt und auch im Kopf keine Blockade hat, keine Angst haben wird in einem Jahr, wenn er dann wieder spielt dann kann das im absoluten Long Run irgendwie vielleicht sogar ein bisschen positiv sein. Aber natürlich, da, da kratzt man schon das letzte bisschen Optimismus zusammen, um da das Positive in dieser absoluten abgefuckten Scheißsituation zu sehen. Ich würde sagen, Pinkelpäuschen einstreuen. Wir haben schon ziemlich viele auf der Uhr, haben noch ein paar andere Themen. Insbesondere natürlich Eric Bledsoe und die Suns, die wir gleich thematisieren werden. Ich muss aber dringend hier mal Kaffee wegbringen. Äh, Päuschen würde ich vorschlagen. Das Päuschen machen wir aber nicht irgendwie einfach Einfach mit, mit Leere, sondern wir werden einen Song vom guten geschätzten Krügo raushauen, dessen Album jetzt offiziell draußen ist. Wir haben es hier, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal geteasert und auch schon mal fälschlicherweise behauptet, dass es draußen ist. Seit dem 20. ist es tatsächlich draußen. Sublim, sublim heißt es, gibt es auf iTunes, gibt es auf Amazon Music, gibt es auf Spotify, gibt es, glaube ich, sogar auch auf Soundcloud, gibt es auch in gepresster, analoger Version. Einfach krügo.de oder facebook.com slash krügo einfach mal auschecken sind eine Menge, Menge sehr stabiler Tracks drauf. Insbesondere einer, der auch tatsächlich Bezug zu uns hat, zu unserem Podcast, zum Thema Basketball, den wir jetzt hier nochmal raushauen werden. Und äh, wir sehen uns, hören uns gleich wieder zur Pinkelpause.
1: Alles gut, alles move und der Crew ist am Start es scheint dass ich grad, night shoes Wrack a der step back, Dreier drin Swish bomb dude, gin, tonic, halt mit dem Sitcom-Groove Hör mal, was ich hier zu sagen hab Heute schmeckt das Leben einfach der aber noch Bananensaft, sagenhaft Ich bin immer noch im Untergrund, fresh und unbekannt Und die Gedanken weiter gut, da bom, da der Rap-Philosoph macht den Rap wieder groß und Stress, du Idiot Das K steht für kalt und das Pferd für den Strand zu dem Make, zu dem Go, wow, wow, fühlst du nicht den Wein Jeder kann es fühlen, aber leider nicht vermeiden Ohne Angst vor dem Ziel geht es weiter in der Zeit Jetzt sag mir, was du fühlst, aber streit nicht dabei Mann, die Zeit steht still, wenn er fliegt. Ja, die Zeit steht still, wenn er fliegt. Und er fliegt, er fliegt und er fliegt Direkt in das Glück, wow, man die Zeit steht still und aber er fliegt, ja die Zeit steht still und aber er fliegt und er fliegt, der fliegt und er fliegt, fliegt direkt in das Glück. I'm, 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 I'm Listen. 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 We Noch ein Wechsel in die Hand, wo Flex an die Wand, du checks in der Bank für die letzte Instanz. Staudemeyer Square geht von Köln bis nach Hamburg. Deswegen dreier Mann direkt in deine Sandburg. Gib mir den Ball in die Hand, one team, one love, ohne Platz auf der Bank. True to the game, shoot is gonna shoot. Wir sind fly, so wie geht aber immer auf der Hut. Yeah, guck mal, guck mal, wie es heute geht. Wie offen auf Körper, du nur darauf, dass die Zeit. <musik> okay, Und die Zeit steht still, wenn der Ball fliegt. Ja, die Zeit steht still. Man die Zeit steht still, wenn der Ball fliegt. Ja, die Zeit steht still, wenn der Ball, ja, Ball fliegt. Und er fliegt, er fliegt und er fliegt. Fliegt direkt in das Glück. Man die Zeit steht still, wenn er Ball fliegt. Ja, die Zeit steht still, wenn der Ball fliegt. Und er fliegt, er fliegt und er fliegt. Fliegt direkt in das Glück. Mist, Mist, Mist. Listen, we talking about practice. Pra 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 practice. 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 Wenn die Zeit steht still in einmal fliegt, ja die Zeit steht still und einmal fliegt. Und der fliegt, der fliegt und er fliegt. Fliegt direkt in das Glück wow oh. Wenn die Zeit steht still und weit fliegt, ja die Zeit steht still in der fliegt. Und der fliegt, der fliegt und er fliegt. Fliegt direkt in das Glück. I mean, We talking about practice. <laughs>
2: Jo, das war der gute Track Ball Ride von Krügos Album Sublim. Einer von zwölf, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, Tracks. Alles handgemacht, handproduziert. Vom Beat bis zu den Lyrics, wirklich A bis Z. All das, was ein Album irgendwie betrifft oder ein Musikstück betrifft, hat der gute Krugo in seiner Butze selber gemacht. Sensationelle Mucke, wie gesagt, handgemacht, ehrlich, authentisch aus Hamburg. Also checkt es auf jeden Fall aus. Ball Ride hieß das Ding. Alle anderen Tracks lohnen sich auch. Www Facebook. .com slash Krugo, u e g o glaube ich. Und dann solltet ihr da landen und könnt euch das Album bestellen. Lohnt sich auf jeden Fall. Also für mir absolute Hörempfehlung. Du hast, glaube ich, auch Teile davon schon
0: gehört, noch nicht komplett. Also hol das auf jeden Fall nach. Lohnt sich. Ja, definitiv. Also ein riesen Shoutout an Conny. Ich habe da den allerhöchsten Respekt vor, halt gerade das, was du ansprichst, dass er nicht irgendwie da einen Producer hat und sonst noch was, die sich alle um den ganzen harten Scheiß kümmern und er nur da so ein bisschen ein bisschen rappen muss, so um es mal ganz simpel zu sagen, sondern das komplette Gegenteil. Also alles handgemacht und das ist einfach eine Riesenleistung. Also jeder, der mal ausprobiert hat, irgendwie einen Song aufzunehmen, so wie ich das ja auch schon gemacht habe, oder auch mal wieder vorhab <lacht> und das ist ja, ich klaue einfach irgendwo ein Beat und hau da ein bisschen was drauf, schreibe einen Text, so, das ist alles einfach, aber die Arbeit, die er da reingesteckt hat, und vor Dingen das Herzblut und, und Teile der Seele, muss man sagen. Richtig geil. Ist ein geiles Album, was ich bisher gehört habe. Also von mir auf jeden Fall auch die Empfehlung. Schade an ihn. Auf jeden Fall. Sehr geil. Dann würde ich sagen, sind wir
2: jetzt, Miguel, herzlich willkommen zurück, falls du noch zuhörst. Sind wir angekommen bei den Phoenix Suns und Eric Bledsoe. Da ist eine ganze Menge passiert. Die Suns haben ihren Coach entlassen, das ja, ist relativ überraschend, so früh in der Saison, wenn man aber so also die ersten zwei, drei Spiele der Suns gesehen hat. Ja, vielleicht auch einfach die einzig richtige Entscheidung, auch wenn sie auf dem Tanking-Kurs sind, das sah schon... Boah, das sah schon heftig aus. Also ich kann mich an wenig beschissenere Sachen erinnern, tatsächlich in den letzten Jahren NBA, als so die ersten ein zwei Spiele der Suns. Das war schon eine mittelschwere Frechheit. Da musst du gleich mal dazu senden, ob du die Spiele geguckt hast und da auch so schockiert warst. Also tanken ist das eine, aber das war schon, schon eine verdammt harte Nummer. Eric Bledsoe hat dann einfach nur noch getwittert. I don't wanna be here, ich möchte nicht mehr hier sein, hat danach gesagt, es ging um Friseurbesuch, was ich eine sehr charmante Erklärung fand. Ähm, ja, es ging offensichtlich nicht darum, er hat wohl auch vor der Saison schon mehrfach gesagt, dass er gerne getradet werden würde. Nur ist es soweit, das Tischtuch ist zerschnitten, wie man so schön sagt, Eric Bledsoe wird wohl keine Minute mehr für die Suns auflaufen. Dann gehen wir gleich mal drauf, wohin es gehen könnte, was die Suns für ihn eventuell bekommen können, was sie überhaupt haben wollen, wer da die Teams sind.
0: Aber sag mir erstmal, ob du tatsächlich auch die ersten 1, 2, 3 Spiele der Suns so ein bisschen gesehen hast und da ähnlich schockiert warst wie ich. Nee, ich hab's mir nicht angetan. Also ich habe ein paar Highlights mir natürlich, beziehungsweise Lowlights im Nachhinein angeguckt, klar, spätestens nach der Entscheidung, aber ich war halt clever und wusste vorher, das hat einfach gar nichts zu gucken. Also, ich weiß nicht, um das Ganze mal zu kommentieren, ich finde die Entscheidung einfach nicht authentisch, also tut mir leid. Ich finde es relativ frech und vermessen, dass das Front Office, Schrägstrich der Owner, sich das da irgendwie anmaßt, nach drei Spielen zu sagen, okay, wir schassen jetzt den Trainer, den wir irgendwie vorher, ja, in eine ganz undankbare Situation gesteckt haben. Also es war mit Sicherheit nicht Earl Watson, der am Ende der Saison hat, eine der Saison gesagt hat, okay, wir benchen jetzt einfach mal alle, weil wir wollen halt heftig tanken. Diese Losing-Mentality, die ist vor allen Dingen halt durch den Owner, durchs Front-Office, die diese Entscheidung getroffen haben. Das ist was, da ist der Trainer weitestgehend raus, als ob nicht in L. Watson gerne die Saison ganz normal zu Ende gespielt hat. Der Junge hat Ehrgeiz, wie eigentlich auch alle Spieler, der will Spiele gewinnen. Aber wenn sowas nun mal kommt, wenn so eine Mentalität von außen da irgendwie da einfach reingespült wird, sich dann dann irgendwie so zu wundern, dass natürlich das jetzt so nicht gut läuft, also klar, es läuft absolut dramatisch und man kann natürlich sagen, da hat der Trainer dann irgendwie auch Schuld, weil der hat zumindest die Aufgabe, dass es halt nicht so extrem peinlich war, wie es jetzt wirklich der Fall war, aber ich finde das trotzdem irgendwie nicht so richtig in Ordnung. Also man muss vielleicht irgendwas ändern und der Trainer ist jetzt einfach das Bauernopfer, also ganz klassischerweise, aber ich finde es trotzdem unfair. Also ich bin erstmal grundsätzlich dabei
2: und das äh, steht über allem, das absolute Kern- und Grundproblem der Phoenix Sun sitzt im Front Office und nicht auf dem Platz und auch nicht auf der Trainerbank. Also die haben ein absolutes, großes, großes Strukturproblem im Front Office in den Entscheidungspositionen. Da gibt es die verschiedensten Geschichten zu. Es gibt namhafte Analysten, die bei den Suns gearbeitet haben und nach gefühlt sechs Wochen wieder gekündigt haben, weil sie gesagt haben, das hält sie nicht aus. Da Also Franchise-Kultur, wenn die Spurs eine 10 sind, dann sind die Suns im Front Office aktuell anscheinend eine 1. Also das ist schon ein riesen, Riesenproblem. Problem. Bauernopfer, glaube ich, trifft es ganz gut. Es gibt, wenn man sich mit Earl ein bisschen befasst und so die Expertenmeinung aus den Staaten äh, sich anhört, dann gibt es durchaus berechtigte Zweifel daran, dass der jetzt schon NBA-ready ist. ist sehr, sehr jung, hat noch nicht viel Erfahrung. So X's and O's, Rotations und so weiter wird ihm oft vorgeworfen, dass er da keinen besonders guten Job macht. Aber im Prinzip macht es ja auch Sinn, keinen besonders guten Job zu machen. Die Suns sind halt voll auf Tanking-Kurs. Und ich bin voll bei dir, dass die letzte Saison dann Plätze und Co. gezogen haben, irgendwie ein paar Spiele vor Schluss und gesagt haben, scheiß was drauf, wir müssen jetzt so viel verlieren, wie es irgendwie geht. Das kannst du jetzt schwer dem Coach anlasten und dass da so eine so eine Losing-Mentality entstanden ist, das war ein Stück weit gewollt und dafür ist sicherlich nicht Earl Watson irgendwie der Hauptverantwortliche, also der ist so ein bisschen die ärmste Sau da gewesen, wenn man mal ehrlich ist, insofern muss man auch diese Entscheidung im Front Office mal wieder so ein bisschen kritisch hinterfragen. Charmant fand ich deine Bold Prediction für die Phoenix Suns der äh Western Conference. Eric Bledsoe wird nicht getradet, sondern langfristig in Phoenix bleiben. <lacht> 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 Daran habe ich mich gar nicht mehr erinnert. Die ist ey. auf jeden geil. Fall stabil. Ja gut,
0: geil zu sehen, wie viele Bold Predictions direkt mal nach so wenigen Tagen einfach mal direkt aus dem Fenster gehen. Ja, Zum sauber. Kotzen. Ja, tatsächlich, die Gerüchte, die es ja scheinbar schon gab und wirklich Trade-Requests schon, schon vor der Saison, das ist ja auch nicht so richtig durchgesickert. Und auch nochmal nur kurz dazu, ich finde jetzt auch das Timing der ganzen Aktion von dem Eric und dieser diese Sache, muss man immer so ein bisschen fraglich sehen. Ich finde erst schon im Recht, weil Eric Bledsoe in der letzten Saison eine gute Saison gespielt hat, sich da auch den Arsch aufgerissen hat und dann wie gesagt das Front Office entschieden hat, okay, du bist zu gut, wir lassen dich nicht mehr spielen und wenn du dann dann so irgendwie in die Offseason reingehst, du willst weg, die lassen dich dann aber nicht, dann kann ich auch verstehen, dass du dann so eine Reaktion bekommst. Und Eric Bledsoe ist ja selbstverständlich, da ist jetzt die größte Kritik, glaube ich, aktuell, dass Eric Bledsoe ja in diesen drei Spielen ein Riesenteil davon war, warum die Suns so schlecht waren. Der hat auch nicht mehr verteidigt und inzwischen muss man natürlich davon ausgehen, dass das mit mit einer Attitüde war, dass er einfach aufs Feld gegangen ist und gesagt hat, ja okay, dann scheiße ich halt voll drauf, So dann guckt einfach mal, wie wir die Scheiße jetzt hier an die Wand fahren. Ist alles nicht so 100% optimal gelaufen, aber dass er natürlich weg will, kann ich verstehen und das ist jetzt die richtige Entscheidung, aber wie das jetzt schon wieder abläuft und auch Thema Trade Value, ich bin echt mal gespannt und kann ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass die Suns jetzt ein absolut attraktives Paket irgendwie zurückbekommen für einen Qualitätsspieler. Ja genau, das ist glaube
2: ich auch so das erste Thema, über das ich mit dir reden wollte, die Frage, was können die Suns, bevor wir konkret werden, welche Teams es sein könnten, wie groß ist der Trade Value, es sind aktuell ungefähr 30% der Spieler in der Liga überhaupt nicht tradebar. also das Timing ist halt eine Vollkatastrophe, so Thema Leverage, irgendwie haben die Suns natürlich mit der Aussage, Eric Bledsoe wird hier keine Sekunde mehr spielen, irgendwie auch nicht gerade äh, positiv befeuert, so mittlerweile ist halt klar, die müssen ihn traden, theoretisch hat er noch zwei Jahre Vertrag und auch ein ganz guter Value, aber der muss da weg, so, also auch das wird den den Wert für das, was du als Paket zurückbekommst, nicht zwingend erhöhen. Jetzt ist natürlich die erste Frage so ein bisschen, wie gesagt, bevor wir in die konkreten espn trade Machine geschichten und Co. gehen. Wonach suchen die Suns? Also jetzt mal unabhängig von konkreten Spielern suchen sie nochmal ein junges Talent. Sie haben gefühlt acht junge Talente, von denen man bei den meisten nicht wirklich weiß, ist das mal... All-Star-Talent ist das vielleicht nicht mal NBA-Durchschnitt. Also natürlich irgendwie Marquis Chris, Dragan Bender und Co., Tyler Ulis. Man weiß bei vielen hat noch nicht so richtig, wen die Reise geht. Selbst bei Devin Booker, würde ich sagen, weiß man es nicht hundertprozentig. Da kann man es ein bisschen besser absehen. Aber theoretisch haben sie genug Talent. Wonach suchen die Suns? Suchen sie nach einem Pick, also vielleicht nochmal Hardcore-Tanking, irgendwie ein bisschen einen scheiß Vertrag aufnehmen, Gehalt aufnehmen und nochmal irgendwie einen Pick holen, weil der 2018er-Draft richtig geil ist und wir nochmal Talent haben wollen. Sucht man nach einem jungen Talent auf einer Position, wo ein bisschen Bedarf ist? Sucht man einfach nach einem adäquaten Point Guard Ersatz? Also was glaubst du, wissen die Suns selber, wonach sie suchen
0: und wenn ja, in welche Richtung könnte es gehen? Ich glaube nicht unbedingt, dass sie es wissen, aber so traurig es klingt, gibt es für mich einfach nur weiterhin den Weg zu sagen, okay, man muss auf Talent gehen. Also entweder du kriegst einen attraktiven Draftpick oder kriegst eventuell einen jungen Mann, so Typ, ist ja auch schon in dir jetzt, wir werden gleich drüber sprechen, so ein Thornmaker eventuell ist so ein ist so ein Kandidat, der da mal genannt wird, wenn du so einen bekommen kannst und dann eventuell eine Chance hast, dass der sich bei dir wirklich super entwickelt, dann, dann ist das was, was die Suns weitermachen müssen, weil du wirst keinen Qualitätsspieler wirklich zurückbekommen, so funktionieren solche Trades nicht und gerade jetzt nicht in dieser Situation, und bei den Suns ist ja auch die große Sache. Und da haben wir in unserem Offseason preview ausführlich drüber gesprochen. Die haben Stand jetzt keinen Star im Team. Für mich ist ein Devin Booker noch kein echter Star. Und du kannst sie nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass er ein Franchise-Cornerstone wird. Das hat er für mich einfach noch viel zu wenig gezeigt. Und wenn du das hast, dann musst du weiter auf diesen Kurs gehen und auf deinen neuen Superstar warten. Und irgendwie die Chance natürlich maximieren. Und das machen sie ja gerade, dass es irgendwie vielleicht ein Donchitz wird, ein Beckley, keine Ahnung, wen es da immer noch gibt in dem Draft. Sollen ja scheinbar Qualitätsmänner machen. Da musst du leider weiter drauf. Aufbleiben. So bitter das für alle Fans der Phoenix Suns ist. Mach mir hier nicht meine bullsmäßige mäßige Road to Doncic kaputt, aber ich
2: bin, glaube ich. auf jeden Fall. Ja, absolut. Also, ich bin, glaube ich, bei dir. Ich glaube weniger an Devin Booker, als das viele andere tun. Ich glaube, dass, dass man überdurchschnittlich guter NBA-Spieler werden kann, aber ich habe auch vor Monaten schon gesagt, ich glaube nicht, dass das jemals ein echter Franchise-Player sein kann, sprich irgendwie der beste Spieler in einem wirklich guten Team. Also ich glaube tatsächlich, wenn man guckt, was bei den Suns da so rumläuft, ey, wie viele Talente haben die? Da ist ein Booker, ein Marquise Chris, ein Bender, ein Josh Jackson, Alex Lenn, Tyler Ulis und so weiter und so fort. Also die haben wirklich reihenweise Talente. Die brauchen Zeit, die brauchen Airtime, die brauchen Raps und dann kann man vielleicht nach noch mal einer absolut beschissenen Saison irgendwo absehen, in welche Richtung die Reise geht, zumindest bei Teilen davon. Aber ich bin auch der Meinung, irgendwie noch mal versuchen, ein klareres Talent zu bekommen. Eins, wo man wirklich weiß da ist die, die Sicherheit in Anführungsstrichen oder die Chance, dass aus dem wirklich ein absoluter Star wird, irgendwie größer als es bei den meisten, die da jetzt im Roster ist. Sie haben ein paar, wo es klappen kann aber auch keinen, wo man sagt, okay, das ist also definitiv der Junge, um den die Suns in Zukunft bauen. Ich glaube, es wäre ein Fehler, wenn man sagt, das ist Devin Booker. Was man sich jetzt bei den Suns natürlich überlegen kann, die können für 2018, 2019 theoretisch noch relativ viel Kohle aufnehmen. Also es könnten, könnten Deals passieren, ähnlich wie die Nets, mit die Angelo Russell gemacht haben, irgendwie einen scheiß Vertrag aufnehmen und dafür als Dankeschön gutes Asset zurückzubekommen. Das ist ein Weg, in dem man vielleicht gehen kann, ja, oder du nimmst halt wirklich einfach Kackverträge auf, siehst du, dass du sportlich richtig mies bist, um dann 2018 die Chance auf den Megapick zu haben. Ich weiß es nicht. Lass uns mal in die, in die Szenarien reingucken. Auf CBS Sports gab es einen ganz interessanten Artikel, wo irgendwie zehn most likely Szenarien mal skizziert wurden. Da sind mindestens fünf von absoluter Schwachsinn. Aber da sind auch ein paar dabei, wo man, wo man sich vorstellen kann, dass da was gehen könnte. Natürlich guckt man erstmal. Ja, auf Eric Bledsoe und wenn man jetzt mal weggeht von, wir nehmen nur Scheißverträge auf, sondern guckt einfach mal rein sportlich, was kann Eric Bledsoe noch? Da muss man einfach mal sagen, das ist immer noch ein verdammt guter Basketballer, So, der hat die letzten beiden Jahre 20 und 6 gegeben, das ist jemand, der, wenn er will, wenn er Bock hat, sehr gut bis vielleicht elitär verteidigen kann aus seiner Position, also das ist einfach ein richtig guter Junge, der in einem richtigen Team einfach noch Qualitätsbasketball spielen kann, hat noch zwei Jahre Vertrag, verdient nicht so ewig viel, so, ist nicht mehr der allerjüngste, aber ist auch noch keine 31. Also theoretisch für ein Team würde ich sagen, was schon relativ gut ist. Noch kein Top-Team vielleicht, aber irgendwie auf dem Weg dahin kann das schon sein, dass das jemand ist, der dir da wirklich weiterhelfen kann. Auf Point Guard haben halt nicht allzu viele Jungs äh, allzu viele Teams wirklich Bedarf. So, das erste Team, was einem da in die Augen springt, und damit würde ich auch mal anfangen wollen, sind natürlich irgendwo die Nuggets, bei denen man sagt, die sind schon richtig gut, die sind noch kein Top-Team, aber sind auf dem Weg dahin. So, da passt der vielleicht in die Timeline für die nächsten zwei Jahre, und die brauchen Point Guard. Also da geht es jetzt natürlich los, dass man sagt, die Nuggets geben A ab, weil sie an den eh nicht mehr glauben und Kenneth Reed, damit du da irgendwie noch einen Scheißvertrag und ein bisschen gehaltlos wirst. Und dafür vielleicht noch einen Pick dazu, wenn es ganz schlimm läuft und kriegen dafür Eric Bledsoe. Das ist für mich bei allen Deals, die ich bisher gesehen habe, glaube ich vielleicht der wahrscheinlichste. Also meinst du, es geht am Ende in die Richtung, dass du dir ein Team suchen musst, was wirklich einen Point Guard braucht oder könnte es eher in die in die, ja, die Angelo Russell Aktion gehen, dass die Sunset einfach
0: noch versuchen, ja, einen scheiß Vertrag aufzunehmen. Boah, also das Szenario aus handsicht gefällt mir jetzt auch nicht so wahnsinnig gut. Also jetzt mal ganz ernst, was willst du mit Kenneth Reid? Moody A wäre halt gerade echt ein ganz gutes Timing, weil er aktuell bei den Nuggets einen überraschend guten Eindruck macht. Und es glaube ich inzwischen vielleicht wieder Teams gibt, die sagen können, okay, wenn der jetzt einfach improved ist und so, dann dann ist ja vielleicht sogar eine Option für uns. Aber boah, ob mir das reichen würde, das ist halt die große Frage. Wird es bessere Deals geben? Weiß ich nicht. Also... Pff. Bei den Nuggets wäre es natürlich eine ne schöne Sache. Muss, dann sind es spätestens ein ganz, ganz interessantes Team, wenn sie dann auch noch einen echten Point Guard endlich haben, wie es dann weitergeht. Auch da passt er theoretisch rein, weil er nicht so der Balldominante ist und auch diese Rolle weiterhin gut spielen kann mit einem Jokic und Milzeps, den Ball genug auf der Hand haben. Muss man mal gucken. Also ich bin auch gespannt, inwiefern die Cavs wieder ein Player sein werden. Natürlich gibt es da die Connection, Eric Bledsoe, LeBron James, gleicher Agent. Die mögen sich, würde auch natürlich auch geil passen. Die Cavs könnten ihn potenziell absolut brauchen. Die haben eigentlich aber nicht viel bieten. Der Brooklyn-Pack wird definitiv nicht auf den Markt sein, dann redet man da aktuell über so ein Paket, dann schmeißt du irgendwie shampert mit rein, Ante-Sisic und irgendwie ein Future-was-auch-immer-Pick. Keine Ahnung, vielleicht fällt der Value irgendwann so weit in den Keller, dass dieser Move dann einfach so gemacht wird, aber, aber ich weiß es nicht. Was hast du denn sonst noch so auf dem Zettel für Vorschläge? Ja, einmal kurz zu den Cavs, also ich glaube, rein sportlich wäre Eric Blatt so ein absoluter
2: Home Run für die Cavs, aber das Thema Assets, also ich würde sagen, der Netzpick ist zu gut, im Sinne von zu wertvoll, es sei denn, LeBron James würde jetzt hinter vorgehaltener Hand mal irgendwie äh, vorsichtig zu Protokoll geben, dass er sich das ganz gut vorstellen aber kann, noch ein paar Jahre nicht. in Cleveland zu bleiben, ist dann würde ich ihn abgeben und ich glaube auch, dann würden die Cavs ihn abgeben, ich glaube, dann ist das so ein Move, wo du sagst, ey, wir sind hier LeBron verpflichtet, wenn, wenn du wirklich sagst, wir bleiben hier länger. Ich glaube, sie würden den dann auch so mit einbinden, weil sie dann einfach komplett auf dem win zug bleiben und ich glaube, das Bledsoe da überragend reinpassen würde. Ich glaube, wenn er nicht auf dem Tisch ist und ich glaube, dass er nicht auf dem Tisch ist, weil LeBron sich da eben nicht irgendwie committet, alles andere, was die Cavs haben, sind viel zu wenig. Was würdest denn da abgeben? Also was ist denn da groß interessant? Der eigene Pick, ja herzlichen Glückwunsch. Irgendwie, Iman Schampert, ja danke. Also Channing Fry, keine Ahnung. Nichts davon brauchen irgendwie die, die Suns. Insofern... Sind die vielleicht auf den ersten Blick, sind die Cavs da irgendwie so ein logischer Partner, aber ich glaube, dass bei allem, was Trade Value mäßig vielleicht im Keller ist bei Eric Bledsoe, ich glaube, da kannst du mehr rausholen. Also natürlich sind irgendwo die Bugs jetzt auch wieder in der Verlosung, ähnliche Argumentation wie bei den Nuggets. Da fürchte ich aus Backsicht, wenn man so will, dass du keinen Deal hinbekommst, wo nicht Malcolm Brockton mit drin ist. Und dann fällt es mir schon wieder schwer zu sagen, dass das aus Backsicht irgendwie ein, eine gute Idee ist. Also ich glaube, wenn du Platz so bekommen kannst, ohne dass du einen Brockton abgeben musst, dann kann ich mir das schon eher vorstellen. Die haben ein paar miese Verträge. John Hansen, Daly, mittlerweile Teledovic, die man reinwerfen kann. Aber irgendwas sportlich Sinnvolles musst du da auch mit reinwerfen. Jetzt gehen natürlich auch die ersten Argumente los. Jabari vielleicht schmeißen wir den mit rein und flippen den. Fände ich, glaube ich, ein bisschen verfrüht, aber kann die Argumentation verstehen. Also würdest du aus bugssicht für Eric Bledsoe traden, wenn du Malcolm Brockton abgeben müsstest?
0: Ist eigentlich meine, meine erste Frage. Oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich kann mir schon vorstellen, bei Malcolm Brockton ist das aktuell natürlich auch echt eigentlich ein ganz schöner Sell-High-Moment, weil jetzt mal ganz ehrlich wir wissen jetzt auch nicht, wie sich Malcolm Brockdom entwickeln wird und aktuell sieht man ihn da sehr positiv, aber für mich kommt es dann letztendlich auf die Frage Identität zurück. Also, dass ein Eric Bledsoe Stand jetzt ein Upgrade ist gegenüber Malcolm Brockdom, das ist für mich klar, ja, aber es geht halt es geht halt um die Identität. An sich ist Malcolm Brockdom doch ein perfekter Point Guard, wenn du halt genauso weiterspielen willst, wie es die Bucks aktuell machen. Jani nimmt eher einfach das Heft in die Hand und dann hast du mit Brockdom einen super Verteidiger und jemand, der seinen Dreier hochprozentig reinknallt. Mehr brauchst du eigentlich fast gar nicht, aber wenn die Bucks sagen, okay, nur Jani ist uns vielleicht doch ein bisschen zu eindimensional und da gibt es auch zumindest Anhaltspunkte, warum das eventuell so sein könnte. Dann holen wir uns einen Eric Bledsoe mit dazu, der selber natürlich deutlich mehr Playmaking, Shot Creation liefern kann, der defensiv, wie gesagt, im Optimalszenario nicht schlechter ist als ein Brockton und auch seinen offenen Dreier hochprozentig reinknallen kann. Also, ich würde da tatsächlich auch überlegen. Also wenn es jetzt noch heißt, ich muss auch noch einen Thornmaker oder so drauflegen, dann wird es mir langsam ein bisschen zu pricey, gerade für einen einfach dann doch in den letzten Jahren immer noch injury prone Eric Bledsoe. Aber es wäre schon ein sehr interessanter Move und vor allen Dingen auch ein Move, der da die Milwaukee Bucks spätestens nach der Hayward-Verletzung verdächtig nah an den zweiten Spot im Osten bringen würde.
2: Ja, absolut. Also ich persönlich bin ein riesen Fan von Brocken. Natürlich wäre es absolut das Sell High. Finde es ein bisschen schwierig, auch da Thema Timeline. Natürlich, Jani ist jetzt schon unfassbar gut, aber würde ein Blätz so jetzt sie irgendwie auf Augenhöhe mit den Cavs bringen? Nein, also auch die Bucks planen eher für in ein, zwei Jahren und dann ist vielleicht ein Brockton schon wieder mehr wert, einfach weil Bledso's Vertrag dann auch ausläuft und der dann zwar Zweifel nicht mehr an Bord ist. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, Brockton dann wirklich jetzt zu flippen und zu sagen, jetzt ist unser Moment, irgendwie jetzt attackieren wir hier voll. Also ich mag Bledsoe total, Injuries sind auch irgendwie bei ihm nicht völlig außen vor zu lassen, ist jetzt nicht... Andauernd verletzt, aber auch schon einigermaßen regelmäßig. Die Bugs sind für mich noch nicht an dem Zeitpunkt, wo sie wirklich im Win-Now sind. Also für mich ist das da noch tendenziell, passt mir Brockton da etwas besser. Ich finde tatsächlich, so absurd es klingt, den Gedanken, vielleicht Jabari Parker da reinzuwerfen, gar nicht so dumm. Also kommt ein bisschen darauf an, wie optimistisch man ist, dass Parker komplett hundertprozentig zurückkommt und dass der Fit auch wirklich langfristig sehr, sehr gut ist mit einem Gianni. Die Advanced Metriken haben wir da auch schon mal angesprochen. Die beiden zusammen sieht noch nicht so unfassbar gut aus. Keine Ahnung, ist ein Gedanke, den ich vielleicht, wo ich nicht sofort unterschreiben würde, aber wo ich zumindest mich mal damit befassen würde, denn auch da ist ja die Frage, wie lange ist der sonst noch da? Wie hoch wird es ihn wirklich bezahlen, extenden und so weiter? Und das wäre zumindest mal jemand, wo die Suns noch mal sagen könnten, passt eigentlich ganz gut, hilft uns dieses Jahr nicht, weil spielt nicht oder spielt erst, was weiß ich wann, macht uns sportlich nicht besser, bringt uns einen Pick näher und ist zumindest jemand, der ja, der, der ein definitives, sehr, sehr großes Talent ist. Ob bei Jabari jetzt klar ist, der ist ein, ein kommender Superstar? Nein, aber zumindest eher als bei einem Marquis Chris Alex Len oder wen sie da sonst noch so an Talenten haben. Also ist das was, womit man
0: sich mal beschäftigen sollte? Ja, natürlich irgendwie schon. Also bei Jabari, das ist halt die Sache, da denken die Suns natürlich auch. Kriegst du, äh, ja, weiß ich, weiß halt niemand, was du dann da wirklich bekommst. Also dann ist das doch eher wieder in einem Szenario, wo wirklich äh, die Deals einfach überhaupt nicht attraktiv sind und dann die, die Suns einfach mal so ein Gamble machen müssten. Aus Bugs Sicht spricht da viel für. Es gab sehr viele Anhaltspunkte, dass so diese Jabari-Jani-Kombo einfach nicht optimal ist und vielleicht auch nicht das Beste ist, wenn du dann dafür Value bekommen könntest, ohne einen Brock dann Brockton zu verlieren. Ja, ist so die Sache. Aber ich sehe, ist fast auch ein kleines bisschen anders bei den Bugs. Also natürlich sind die auch in der Transition, aber du guckst dir aktuell so ein bisschen die, die Salary an, so und die sind vollgeladen auch mit Scheißverträgen. die sind nicht wirklich flexibel, werden sie ja auch nicht unbedingt werden direkt im nächsten Jahr und wenn du jetzt die Chance hast, so mit season move und haben wir immer wieder darüber gesprochen, die Bugs sind eher ein Team, die ihre großen Moves während der Saison machen muss, dann ist das vielleicht einfach was, wo du angreifen musst, weil die Bugs, das, was sie halt wirklich perspektivisch richtig gut machen könnte, ist dann eher das, dass du dich in eine Situation bringst, dass Leute halt Bock haben, in Milwaukee zu spielen mit einem Jani und dafür bereit einen pay -Cut zu nehmen. Und dafür fände ich es theoretisch auch perspektivisch gar nicht schlecht, jetzt schon anzudeuten, ey, wir sind, also wir haben zwei junge Pieces, die alle noch besser werden, aber wir sind jetzt schon verdammt nah dran.
2: Sehe ich, ich, dachte, da kommt noch was. Ja, ich, ich war auf auch jeden kurz Fall. Überlegen, also, ob noch was kommt. habe mich spontan dagegen entschieden. <lacht> <lacht> ja, sehe ich ein. Die Argumentation kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Also ich glaube, die Bugs sind allein schon aus der Not heraus eins der Teams, wenn ich jetzt Geld setzen müsste, wo er am Ende landet, dann sind die Bugs da schon ja ein Team, was ich mir gut vorstellen kann, weil sie einfach verschiedene Optionen haben. Die können scheiß Verträge abladen, die können Assets zurückgeben und so weiter und so fort. Das können viele, viele andere Teams halt nicht, zumal, wie gesagt, ein Großteil der Liga aktuell gar nicht tradebar ist und die Suns wird jetzt einfach kurzfristig loswerden wollen. So ein emotionaler Deal wäre natürlich zurück zu den Clippers, irgendwie eine schöne Geschichte, da hat sich jetzt Milos Teodosic auch verletzt, sprich die hätten Bedarf an einem vernünftigen Point Guard, ob die dann jetzt wirklich bereit sind zu sagen, wir schmeißen hier Lou Williams, Sam, Sam Decker und Pick und Austin Rivers und keine Ahnung was weg, um dann Eric Bledsoe zurückzunehmen, weiß ich nicht, die Andre Jordan hat Bock, der hat das auf jeden Fall, ich glaube, getweetet relativ kurz danach, War das ist irgendwie was... Ja, definitiv, das ist irgendwie was, wo man mal hingucken kann, ansonsten gibt es noch so die üblichen, die reingeworfen werden, so die Pelicans, aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, die haben auf jeden Fall absolute Scheißverträge, die die Suns aufnehmen könnten, so Omer Ashik oder so, aber ob das dann neben Joe Holiday irgendwie die beste Idee ist, weiß ich auch nicht genau. Also ich tue mich tatsächlich schwer, so einen, so einen richtig guten Fit zu zu bekommen. Die Knicks sollen angeblich mal vorgefühlt haben, haben aber gesagt, sie wollen weder Ach. Frank noch noch Willy ja. abgeben, was sich beides verstehen kann. Dann wird ein Deal nicht zustande kommen. Also warum sollen die Suns jetzt sagen, hey geil, wir nehmen irgendwie zwei Picks und Enes Kenter? Keine Ahnung, macht auch nicht so ewig viel Sinn. Also ich glaube, wenn die Knicks nicht bereit sind, ihre eigenen Talente abzugeben, was absolut dumm wäre, ähm, dann wird es auch da schwer, was zu finden. Mal schauen am Ende, vielleicht sind es dann wirklich irgendwie die Cavs mit so einem Lowball-Offer, aber wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, Nuggets
0: oder Bugs, irgendwas wird da zustande kommen. Ja, also Nix würde für mich auch gar keinen Sinn machen. Also ist für die Nix nicht die, die super Lösung und auch für den Bledsoe. Also der will ja jetzt wirklich endlich mal wieder bei einem funktionalen Team sein, was einfach gewinnt. Von daher auch da, also klar, sein Mitspracherecht, das ist jetzt gerade, wie es abgelaufen ist, das ist jetzt abgegeben worden quasi. Von daher muss man mal schauen. Auch das kann ja auch nicht mehr optimal ausgehen, wenn du sagst, okay, ich will hier unbedingt weg und dann landest du wieder in einer Situation, die nicht ganz optimal ist. Hoffen wir einfach mal, dass es da eine vernünftige Lösung gibt für beide und ich würde mich auf jeden Fall schon echt wieder über den Eric Bledsoe freuen, der mal wieder relevant NBA-Minuten spielt, weil jetzt mal ganz ehrlich einfach auch schon eine der Faktor, weil ich so unfassbar wenig Suns geguckt habe in den, in den letzten Jahren, weil es sich einfach nicht gelohnt hat, viel zu wenig von so mitbekommen tatsächlich und das ist einfach schade.
2: Ja, das stimmt. Also das ist ja zumindest jemand, der irgendwie ein Top-15-Point-Guard eigentlich sein sollte und sein können müsste, wenn er dann irgendwie eine Situation hat, wo es im weitesten Sinne um Basketball geht. Weil wir eben bei den Bucks waren, muss ich dich natürlich darauf ansprechen. Die ganz große Frage über die alle reden, über die äh, Land auf, Land abdiskutiert wird, auf einer Skala von 0 bis 10, wenn 10 wirklich Hardcore ist und 0, 0, so, <lacht> im übertragenen <lacht> Sinne. <lacht> Gut. Wie doll wie ärgerst du dich, dass du Giannis Antetokounmpo nicht als MVP getippt hast?
0: Na, es, ist, es ist okay. Ich meine, ich habe ihn ja immerhin in meine Top 3 aufgenommen. Das ist ja auch schon eigentlich minimal bold gewesen. Viele waren der Meinung, das kommt noch zu verfrüht. Und er, klar, deutet er jetzt gerade an, was er sein kann. Also auch da sollte man zumindest nicht davon ausgehen, dass er diesen 40er PIA-Schnitt halten kann. Und da müssen wir mal schauen. Und ich weiß auch nicht genau, ehrlich gesagt, ob das sustainable ist und ob das auch wirklich genau der, der Winning Basketball ist, den die Bucks um 82 Spiele lang spielen können. Also wirklich einfach so unfassbar darauf zu bauen, dass Jani einfach nur noch liefern wird. Ich finde ja auch schon interessant, obwohl der gerade so absolut sensationelle Statistiken aufweist, ist es ja jetzt ja nicht so, dass er individuell einen wahnsinnig großen Impact hat auf, auf jetzt so Plus-Minus-Werte seines Teams. Also man muss da immer vorsichtig sein, aber du siehst es schon relativ selten, dass ein Spieler, der individuell so durchlädt und sein Team ist 3-1, dass ein Plus-Minus in diesen vier Spielen werten durchschnittlich von Null hat, von Original Null. Einfach nett, ja, eine Null. <lacht> also, das, ist, das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass das irgendwie, keine Ahnung, dass er, dass das nichts wert ist, was Janis gerade macht, absolut gar nicht. Also, es ist geil zu sehen, unfassbar spannende Stats gibt es da natürlich, dass er diese Zahlen, vor allem diese Points per Game Werte, einfach ohne einen existenten Dreier einfach hinlegt. Die paar Dreier, die er nimmt, die fallen aktuell nicht, aber trotzdem ist er einfach so wahnsinnig effizient. Ach, es macht einfach Spaß, dem Jungen zuzugucken, also, so vielleicht minimal, wollte ich da so die Bremse so ein bisschen einleiten, aber ich merke gerade schon, das entgleist mir doch und ich will doch lieber voll, voll durchladen, Blinker links <lacht> und einfach auf dem Zug draufbleiben mit Jani, es macht einfach einen Riesenspaß. Ja, kann ich auf jeden Fall
2: verstehen und natürlich sind die Stats da spektakulär. Du hast es eben angesprochen, ohne Dreier, man muss mittlerweile fast so weit gehen und sagen, weitgehend ohne Wurf. Also ich habe irgendwie letzte Nacht ein Stat gelesen, dass er von seinen, keine Ahnung wie viele Shots er schon schon an Makes wirklich gemacht hat, ist nur ein absolut lächerlicher Bruchteil außerhalb von eight Feet vom Basket. Also er nimmt fast jeden Wurf nah am Korb, jeder weiß es und trotzdem schafft er es, dahin zu kommen Also natürlich auch da dieser Mini-Lebron-Vergleich, der sich aufdrängt, dass er es einfach schafft, obwohl du weißt, du kannst ihn draußen komplett stehen lassen. Das ist scheißegal, er trifft den Dreier einfach gar nicht. Er nimmt nicht viele, nimmt anderthalb, trifft davon charmante 16,7 also ungefähr gar keinen und hat einfach keinen verlässlichen Wurf, geschweige denn langen Jumper und trotzdem schafft er das 36,8 Points per Game zu produzieren, so läuft. Er spielt halt auch fast 40 Minuten aktuell und die Advanced Metriken, gerade Real Plus Minus, wie du schon gesagt hast, sind da zumindest mal interessant. So, trotzdem sind die Bucks 3 und 1. Also, irgendwas wird er richtig machen mit seinen ja, 37 das Punkten. 11 also. Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, 1 Block. Man muss es nicht nicht raus. Es ist einfach absolut spektakulär. Der Typ ist ist for real, Alter, fünftes Jahr in der Liga. Und ich glaube, KD hat letztens ja auch noch mal irgendwo gesagt, als er darauf angesprochen wurde, was die Ceiling ist, meinte er mehr oder weniger singemäß, ja, oh, keine Ahnung, der beste aller Zeiten vielleicht. So, also ja. so weit muss man vielleicht nicht gehen, aber man kann den Case machen. Also wenn die Entwicklung ansatzweise so linear weitergehen kann, wie sie es bisher getan hat in den vier fünf Jahren oder vier Jahren und ein bisschen, dann ist das einfach nur scary und ist auf jeden Fall ein spektakulärer Typ, ein verdammt geiler Macker. Ich weiß nicht, war das gegen die Blazers oder was? Wo er wirklich in den letzten 30 Sekunden irgendwie nacheinander erst äh, irgendwie den, den also CJ McCollum verteidigten Stil holt, danach den gegnerischen Center blockt und zwar mies vorne den Fastbreak läuft und halt wirklich so in in zwei drei possessions so das macht was normalerweise fünf verschiedene Spieler machen rim protection äh, fast breaks äh point guard defense kann alles so ja. der Typ macht einfach alles auf einmal und äh, ist ja freak of nature also man muss nicht drüber sprechen wie krank der Kerl ist das wird sich auch wieder einpendeln und ich glaube nach wie vor dass um MVP zu werden um mal den Bogen zu schlagen müssen die Bucks schon wahrscheinlich 55 Wins holen und irgendwie mindestens zweiter im Osten werden und es darf nicht viele andere Storylines geben dann macht man's seine Votes wird er auf jeden Fall bekommen, aber dass er es gewinnt, in diesem Jahr finde ich nach wie vor relativ unwahrscheinlich, dass
0: er es früher oder später gewinnt. Ja, da äh, dürfte die Quote relativ bescheiden sein. Ja, auch jetzt schon ist er tatsächlich Las vegas Orts, stand jetzt der Favorit auf den MVP-Titel. Also auch da wird ein kleines bisschen überreagiert. Ich glaube auch noch nicht wirklich dran. Und auch bei den Bucks muss man dazu sagen, obwohl er, wie gesagt, so absolut sensationell ist, waren das ja jetzt ja nicht die ganze Zeit Blowouts und absolute Statement-Wins. Gegen schwache Cavs wurde ihnen dann doch auch mal so, die Grenzen wurden ihnen aufgezeigt. Und deswegen, also was ich aktuell noch so ein bisschen als Problem sehe, also die Riesenbaustelle, oder was heißt Riesenbaustelle? Die kleine Baustelle in diesem einfach Paradies von Janis de Antetokounmpo, ist einfach nach wie vor seine Vision, die weit davon entfernt ist, elitär zu sein. Und wenn du einem Mann so auf den Ball in die Hand gibst wie ihm, wird es halt aktuell der Stand sein, natürlich, du, du lebst mit ihm, du wirst gewinnen mit ihm, wenn er so nationell ist, aber du stirbst auch mit ihm, wenn er dann einfach mal, mal nicht so da ist. Weil es halt auch immer nur Two-Painter sind und wenn er die dann vielleicht mal nicht so trifft, nicht so heiß ist, dann kann ein Team mal ganz schnell auseinanderbrechen. Also wenn er diesen Punkt nochmal bekommt und da so ein bisschen näher ranrückt an so Typen wie halt LeBron James oder auch ein James Harden dass er da wirklich noch mal ein bisschen aus diesen ganzen Double, Triple Teams, die er da ziehen wird, einfach noch bessere Entscheidungen trifft und auch früher in der Shot Clock bessere Entscheidungen im Ball trifft, dann sind wir wirklich, also dann können wir die NBA wirklich dicht machen. <lacht> ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Also natürlich
2: gibt es äh, auch bei Gianni bei aller Qualität, die der schon hat und dass er ein top 10 spieler jetzt schon ist, haben wir auch vor der Saison gesagt, ist glaube ich relativ offensichtlich, dass er das ist. Gibt es noch genügend Baustellen und damit meint man nicht immer nur per se den Jumper, den Dreier, der ihn komplett an machen würde, sondern auch bei dem, was er jetzt schon kann, gibt es einfach noch ausreichend Sachen, die er viel, viel besser machen kann. 5,3 Assists ist jetzt auch nicht nicht ganz groß bei der Usage, die er hat und so auf wie er den Ball in der Hand hat, also auch da Thema Court Vision ist auf jeden Fall noch, noch einiges, was man verbessern kann, was scary genug ist, aber der Pick kann man zumindest im Nachhinein sagen, der war nicht ganz falsch.
1: Ja, das
0: war absolut gar nicht, meine Fresse. Ich musste auch gerade so ein bisschen an Ben Simmons denken mit dem Vergleich. Also ich glaube, wir machen eine, wir sind jetzt schon sehr, sehr tief in der Episode, so ein bisschen Rookie-Watch, so ein bisschen da mal so ein bisschen abgreifen, wie die Jungs sich da so gezeigt haben. Das machen wir, glaube ich, in der nächsten Episode. Aber ja, zumindest da sollte es ein bisschen was Positives geben. Vielleicht reden wir auch dann über die Sixers. Das klammern wir, glaube ich, heute auch nochmal ein bisschen aus, weil wir da auch noch nicht überdramatisieren sollen, was da gerade los ist. Joel Embiid hat seinen Dreier scheinbar verloren, also das ist so ein kleines bisschen erschreckend. Aber ich würde gerne nochmal mit dir als letztes vielleicht ausführliches Thema nochmal kurz über die Thunder mit dir sprechen. Also bist du vielleicht schon so ein bisschen, also auch da war ich ja so ein bisschen die treibende Kraft, dass ich sie auf Platz 3 gepeitscht habe in unserem Season Preview. Und jetzt kommen vielleicht auch schon wieder die Kritiker raus und sehen so, so ein paar rote Flaggen. Ich sehe das Ganze ein bisschen weniger dramatisch, das kann ich schon mal als Spoiler vorweggeben, aber ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie haben dir die Thunder bisher gefallen? Eins und zwei aus den ersten drei Spielen. Ja, was wow, ist das richtige
2: Wort? Durchwachsen, würde ich sagen. Also viel Licht, aber auch noch viel Schatten und im Prinzip, ja, ich fühle mich sehr bestätigt in meiner in meiner Aussage, dass ich gesagt habe, dass ich mir gut vorstellen kann, dass die nicht gut reinkommen in die Saison, auch was die Wins angeht, dass sie vielleicht nach 2025 Spielen nur um und bei 500 rumhühnern. Da bist du sehr massiv dagegen gegangen, darin fühle ich mich natürlich ein bisschen bestätigt, ich fühle mich aber auch darin bestätigt, dass ich gesagt habe, dass ich glaube, dass Richtung Playoffs und Richtung Ende der Saison ich mir gut vorstellen kann, dass sie das gefährlichste Team außerhalb der Warriors im Westen sein können, aktuell müsste man da natürlich die Spurs vorne haben. Aber was ich damit sagen wollte, ist, ähm, dass es für mich im Prinzip genauso läuft, wie erwartet. Es gibt Momente, in denen sie schon wahnsinnig gut aussehen, in denen man sich vorstellen kann, was das werden kann, wenn das richtig organisch zusammengewachsen ist. Wenn ein Paul George seinen Wurf trifft, der bisher noch komplett ineffizient ist, obwohl er mir eigentlich schon gut gefällt, aber der Wurf fällt eben noch nicht so sehr. Wenn Dunmello so nutzt, dass du das Beste aus ihm rausholst, wenn Westbrook, und das ist genau das, was ich, glaube ich, auch im Preview gesagt habe, bisschen das Beste aus beiden Welten schafft, auf den Platz zu bringen, also aggressiv zu sein, nicht das zu vernachlässigen, was ihn so wahnsinnig gut macht und trotzdem zu schauen, dass er die anderen Jungs mit einbindet, dass ihm klar ist, dass er da jetzt Optionen hat. Das hat man gegen die Wolves schon gesehen, also letzte Possession irgendwie. Sie brauchen Bucket und Russell Westbrook gibt den Ball ab an Melo, der den Dreier reinschweißt. Also das wäre ja unvorstellbar gewesen im letzten Jahr, dass Westbrook diesen Dreier oder diesen Wurf nicht nimmt, diese Possession nicht abschließt. Jetzt hat er die Situation, dass er Jungs hat, auf die du dich verlassen kannst. Das muss irgendwo zusammenwachsen. Also für mich ist das nicht besonders dramatisch, für mich persönlich auch nicht überraschend, dass es da noch so ein bisschen Struggle gibt. Andersrum kann man auch sagen, ey, Netrating plus 3,3 ist irgendwie okay, ist nicht elitär, aber sieht ganz gut aus. Wenn der Moving Screen von Towns irgendwie gepfiffen wird, dann ja. sitzt er 2-1 und nicht 1-2. Ja. Also auch das darf man halt nicht vergessen so es ist relativ eng beieinander. Aber ich fühle mich bestätigt in meiner Theorie, dass das ein bisschen dauert, bis es zusammengewachsen ist, dass es dann aber potenziell ekelhaft gut sein kann. Und sollte Andre Roberson jemals irgendwie offensiv auch nur einen einzigen Skill rausarbeiten können, wow. ähm, dann ist das defensiv einfach ein sackstarkes Team. Gerade da gefällt mir Paul George schon gut. Und da sieht man, dass sie da, wo sie letztes Jahr schon gut waren, noch mehr Optionen haben. Und offensiv, wenn dann Paul George seinen Wurf trifft und irgendwie... Ja, sich das ein bisschen organisch ineinander reiht und Synergien erschafft und Patrick Patterson seinen Impact haben kann, dann wird das einfach ein scheiße gutes Team sein. Also, das ja. ändert
0: sich auch nicht dadurch, dass sie jetzt eins und zwei sind. Ja, das ist halt die Sache. Also das ist immer das Ding früh in der Season, du sagst es, wenn es jetzt halt 2-1 steht und halt, wie gesagt, dieser Moving Screen gefiffen wird, dann sagt keiner was, dann beschwert sich keiner. So hast du halt zwei Spiele gegen direkte Playoff-Konkurrenten im Westen verloren. Gegen die Jazz gab es ja wirklich mal absolute lockdown Die, Da hatten die die Thunder auf einmal gar nichts mehr zu melden und gegen die Wolves verlierst du einfach, also war ein geiles Spiel und das verlierst du dann einfach knapp. Von daher sehe ich es auch ein bisschen weniger dramatisch und fühle mich auch selber nicht jetzt total unbestätigt, weil es mir in den Ansätzen einfach schon wahnsinnig gut gefallen hat. Also gerade das Spiel gegen die Knicks, da ist mir fast einer abgegangen. Also Russell Westbrook, was der da gespielt hat, wirklich mit keinem Deut weniger Intensität und Aggressivität, aber einfach so ein bisschen mehr den Fokus als wirklich purer Point Guard einfach dann auf einmal hatte und weniger als Scorer. das fand ich schon richtig geil. Und das war ja auch ein Spiel, in dem Mello und George jetzt ja nicht alles getroffen haben. Also das hat mir richtig, richtig gut gefallen, wenn sie das da auf die Kette bekommen. Und deswegen gehe ich da auch ein bisschen jetzt mit Gegen, mit Anlaufproblemen. Für mich ist es wirklich einfach so simpel zu sagen, ja, George hat seinen Wurf halt noch nicht getroffen, Mello ist noch nicht richtig, da ist für mich jetzt nicht unbedingt, dass die Rolle jetzt so neu ist und dass es ungewohnt für die beiden ist, sondern einfach, dass der Wurf halt nicht fällt. Das wird sich ändern und wenn das klappt, dann sind die Thunder auch einfach richtig gut. Und aktuell hast du halt wirklich ganz stumpf das Andre Roberson Phänomen. Also ich hoffe nicht, dass das eine Storyline wird, aber wenn man da mal in die in die advance Meeting reinguckt, wirklich absolut düster. Also einen katastrophaleren Start hätte er nicht erwischen können in die Saison. Ist jetzt gerade natürlich überall bei Facebook und Twitter und in den Headlines wegen der consecutive Airballs da wirklich von der Lina, alter Schwede. Das war natürlich eine peinliche Geschichte. Aber ganz stumpf zu sagen, aktuell ist bei den Thunder so, mit Roberson auf dem Court sind sie eine Katastrophe. Sobald du Roberson 1 zu 1 mit Alex Abrines austauscht, dann sind die ein super Team. Dann sind die Werte da, dann funktioniert das line -up. Also aktuell schadet, schadet das Non-Shooting und einfach auch diese unselbstbewusste Spielweise von Roberson, der das auch Stand jetzt nicht defensiv kompensieren kann, schadet den Thunder einfach enorm. Bloß auch da hoffe ich, dass das Ganze irgendwie umge umgedreht wird und dass auch, wie gesagt, wieder Billy Donovan halt dran arbeiten wird, die Rotations vielleicht ein bisschen anzupassen. Und dann glaube ich nach wie vor an diese Thunder. Ja, ich auch. Wie gesagt, wir waren
2: uns ja immer einig, was das langfristige, den langfristigen Outlook der Thunder ein, angeht. waren uns nicht ganz einig oder sind uns auch jetzt nicht ganz einig, wie schnell das funktioniert. Aber natürlich ist es ein Team, was, was ekelhaft gefährlich sein kann und sein wird. Russell Westbrook gerade absolute career low usage percentage, also ist natürlich da meilenweit vom letzten Jahr zurück, was auch gerechtfertigt ist. Ich glaube, das, das muss sich einfach ein bisschen einpendeln. Der muss übernehmen, der muss aber auch abgeben und das wird ein bisschen dauern und natürlich Roberson ist halt das, der, das, das Riesenproblem. Wenn du offensiv, der soll ja kein Ray Allen sein, aber ein Tony Allen wäre irgendwie ganz schön, dass er zumindest ein bisschen cutten und ein bisschen slashen kann und vielleicht irgendwie mehr als die Hälfte seiner Freiwürfe trifft, dass der defensiv, haben wir immer wieder gesagt, ist der elitär. Da ist der schon absolut Spitze der Liga für seine Position. Aber das bringt halt nichts, wenn du offensiv wirklich so ein kranker Minusfaktor bist, wie er es aktuell ist. Das tut einfach weh. Und wenn du den dann in der crunch -Time nicht mehr spielen lassen kannst, weil er offensiv einfach nicht tragbar ist, dann ist das ein Problem. Also der wird schon hoffentlich da irgendwie wieder einen kleinen Schritt nach vorne machen können, dass der offensiv jetzt nie irgendwie brandgefährlich sein wird, ist offensichtlich. Aber nicht absolut desaströs würde halt schon reichen, um nach wie vor ein Plusspieler zu sein. Aktuell ist er das nicht. Die letzten Jahre war er das trotz seiner miesen Offense. Im Moment geht halt einfach überhaupt rein gar nichts, auch außerhalb der Freiwürfe. Das tut einfach ein bisschen weh, mit anzusehen. Also ich hoffe, dass Andrew Roberson da den Kopf oben hält, äh, irgendwoher Selbstbewusstsein zieht, auch am offensiven Ende und die Würfe halt zumindest irgendwie nimmt. Also muss sie ja nicht mal treffen, aber nehmen. Also das ist halt manchmal ist es hilft es deinem Team mehr, wenn du einen Wurf nimmst und nicht triffst, als wenn du ihn gar nicht erst nimmst.
0: Und das glaube ich ist immer bei Roberson ein bisschen das Problem. Es ist ja tatsächlich so. Es ist mir, ja so. Gefällt mir sehr gut. Nein, also ich denke auch, man muss es nicht über, überdramatisieren. Am Mittwochabend, Mittwochnacht bei uns zumindest, dann spielen sie gegen die Pacers, dann auch in einem Homegame, also denke ich mal, sollten sie erwartungsgemäß einfach mal das Ding holen und dann es 2-2, dann kannst du darauf positiv aufbauen und dann glaube ich nicht, dass wir jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen jetzt weiter noch groß über die Struggles der, der Thunder sprechen werden, aber schauen wir mal.
2: Ja, wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich reden wir dann über irgendwelche anderen Geschichten, weil die Thunder sich da ein bisschen, ja, ich will jetzt gar nicht Bounceback sagen, aber sich konsolidiert haben und dann das Team sind, was wir alle erwartet haben. Was haben wir noch offen an Themen? Über die Warriors, glaube ich, müssen wir nicht reden. Habe ich jetzt gar nicht so ewig viel Bock drauf. Die Mavs muss man noch einmal ganz kurz sagen. Eieiei, also puh, dass die nicht gut sein würden, das haben die meisten erwartet. Aber hoppala, also ich muss ehrlich sagen, ich war schon Überrascht davon, wie scheiße das bei dem Elf gerade aussieht, hast du ein bisschen was gesehen, du siehst so irgendwie Blessing in disguise, also Dennis Schmidt, Schmitz Jr., natürlich sehr, sehr schönes Rookie-Debüt, irgendwie zweistellige Punkte und Assists, ist jetzt nicht ewig häufig, das sieht so ganz gut aus, aber im Prinzip muss man fast sagen, alles andere sieht ganz schön katastrophal aus, insbesondere auch leider Gottes unser geschätzter und geliebter Dirk Nowitzki. Da geht noch gar nichts zusammen. Also Hoffnung, dass die Mavs irgendwie den Schalter umlegen oder sollten wir uns darauf einstellen, dass das halt einfach ein absolutes Katastrophenteam sein wird?
0: Boah, das sieht momentan verdächtig so aus. Also ich bin auch froh, dass wir jetzt endlich dann doch vernünftigerweise davon abgerückt sind, zu sagen, wir müssen Dallas Mavericks Team von Rick Harlein in die Playoffs tippen. Das sieht aktuell nicht gut aus. Also natürlich können die irgendwie noch zurückbouncen, aber ich glaube einfach... Ich weiß halt nicht, und das ist die große Frage. Also eigentlich müssten die MFs während dieser Saison jetzt einfach mal feststellen, mit Dirk Nowitzki im Starting Lineup und auch auf der Center-Position funktioniert's einfach schlichtweg nicht mehr. Und dahinter hättest du Nerlens Noel, mit dem das irgendwie super wäre. Es wurde jetzt ja auch schon versucht, verletzungsbedingt die beiden zusammenspielen zu lassen. Das hat auch wieder nicht so richtig funktioniert. Also es macht schon wirklich große Sorgen. Und ein Dennis Schmitz, der ja aktuell eigentlich das ganz gut macht, wird dann vielleicht auch noch seine seine Rookie-Wall-Momente bekommen. Huiuiui. Also es könnte wirklich eine düstere Saison sein. Aber klar, wenn wir irgendwie on the Long Run über den 5-Jahresplan von den Dallas Mavericks sprechen, dann wäre das ja eine super Sache, wenn die irgendwie in dieser Saison 14., 13. werden und am Ende echt eine Chance haben, sich neben dem Dennis Schmitz und dann halt vielleicht einen Barnes dann eher perspektivisch zweite Option, vielleicht sogar dritte Option, sich da irgendwie was zusammenzubasteln. Also ich glaube, es wird nicht so schön sein, Dallas Mavericks-Spiele zu gucken in dieser Saison, abgesehen vielleicht von ein paar schönen Rookie-Momenten. Naja.
2: Ja, so ist es wohl. Also gerade so, das, das Tandem Noel Nowitzki sportlich die richtige Lösung wäre, einfach Nowitzki von der Bank kommen zu lassen, gegen Second Units ein bisschen ballern zu lassen, um Nerlens Noel als als Cornerstone mit deinen jungen Leuten, Barnes Schmitz, auf der vier, mit Barnes ja. und Co. Barnes auf der Vier dann da laufen zu lassen. Noels Statistiken, wenn er spielen darf, sehen gut aus. Darf halt nicht so, nicht so ewig oft bisher. Also ich fürchte da, ich will die nicht zu früh abschreiben, weil nach wie vor Dirk Nowitzki, für mich einer der 10, 15 All-Time-Greatest, so. Müssen wir nicht drum rumreden. Eine absolute Legende. Aber im Moment zumindest sieht es so aus, als wäre das doch vielleicht nicht die beste Idee, ihn da irgendwie noch im Starting-Line-Up oder vor allem auf der 5 laufen zu lassen. Vielleicht straft er uns alle Lügen, aber
0: das sieht schon in den ersten vier Spielen ziemlich katastrophal aus, leider, ja. Ja, und ich habe ein bisschen Angst, dass sie sich das vielleicht echt so ein bisschen verkacken mit Neulands Noel. Also wenn das jetzt so weitergeht und der echt keine Minuten bekommen wird oder zumindest nicht seinem Talent eigentlich entsprechend, nicht, dass der dann auch schon wieder unzufrieden ist und das dann echt schwierige Vertragsverhandlungen Bold werden, der dann doch einfach geht. Also ich Bold weiß prediction. nicht. Ich,
2: was meinst du? Ich habe eine neue Bull Prediction, weil auch ja, bei den Maps
0: meine Seth Curry
2: wird Six Man of the Year, könnte schwierig werden, weil er dann wahrscheinlich auf einmal startet. Ach, okay, es ist einfach katastrophal. Meine Bull Prediction ist, dass Dirk Nowitzki in den nächsten Wochen den Dwayne Wade machen wird und von sich aus sagen wird, bitte Rick, bitte Mark, ja. ich möchte von der Bank kommen. Ich weiß, ihr wollt es nicht und ihr würdet mich niemals von eurer Seite auch nur darauf ansprechen, ins Second, äh, in, ins, in die Second Unit zu gehen, weil ich einfach der Größte für immer für diese Franchise sein werde. Aber ich merke selber, das funktioniert so nicht, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Und besser fürs Team wäre es, Noel jetzt laufen zu lassen. Ich komme von der Bank und dann haben wir alle was davon. Also das ist wahrscheinlich ja. gar nicht so bold, aber es würde einfach auch zu diesem zu diesem großartigen Charakter, Dirk Nowitzki, passen, zu sagen, ey, ich, ich mache es von mir aus so und äh, ja, schaffe da eine Situation, dass man nicht nur unpopuläre Entscheidungen treffen muss, die man vielleicht nicht treffen möchte.
0: Ja, das wäre der einzige Move. Es wäre eigentlich sehr passend. Rick Carlyle hat sich ja da ganz klar positioniert und meinte, solange ja, ich hier Trainer recht. bin, wird ein Dirk Nowitzki niemals von der Bank kommen, aber wenn jetzt ein Nowitzki da selber kommt. Und das ist ja auch die Geschichte. Natürlich bei einem Rick Carlyle, das ist eine Frage Herz gegen Vernunft. Ich bin mir natürlich zu 100% sicher, wenn ich mit dem 7, 8 Bier getrunken habe und dann ganz ehrlich in frage, Rick, fändest du nicht auch, dass es sportlich besser wäre, wenn, wenn Dirk von der Bank kommen würde? Selbstverständlich würde der dann auch sagen, ja, natürlich weiß der das. Aber ich finde es ja auch rein emotional, diese Entscheidung charmant zu sagen, hey, wir gewinnen ja wahrscheinlich eh keinen Blumentopf in dieser Saison und wir wollen Dirk Nowitzki einfach weiterhin das, das so machen. Wir wollen ihn einfach nicht von der Bank bringen, aber trotzdem, rein sportlich. Und ich glaube auch nicht, das nimmt doch auch nicht so viel weg. Mein Gott, ey, das ist doch egal, dann spielt er die gleichen Minuten. Er spielt die Spiele auch zumindest häufig weiterhin zu Ende. Ich finde es einfach nicht so dramatisch und würde mich darüber freuen, wenn die sich da einigen würden. Bin ich absolut dabei. Mal schauen. Vielleicht kommt der absolute
2: Turnaround und er kommt besser in die Saison und irgendwie ist vielleicht doch noch nicht ganz fit, nicht ganz im Saft und straft uns alle Lügen. Ich würde es mir wünschen, selbstverständlich. Ich feiere den Typ ohne Ende. Im Moment sieht es so aus, als wäre das vielleicht irgendwie ein, ja, ein anderer Weg, der, der, der bessere. Aber mein Gott. Hast du noch Storylines? Irgendwas, nee, was dich also massiv ich sagen überrascht hat? Nö, ja, ne? ich,
0: also wir sind jetzt, oh Mann, wir haben jetzt schon fast eine Stunde 40. Ich würde sagen, wir gehen über, weil Ach, wir es in, in der letzten Mann. Episode vergessen haben. Gehen wir aufs Tippspiel über, was wir natürlich wieder etablieren werden dieser Saison. Du hast da übrigens auch noch was offen, mein Freund, nachdem ich hier wirklich Hardcore oh, geliefert stimmt. habe stimmt. mit meinem IGV-Still-Dirk-Titel. Das war natürlich eine schöne Geschichte. Äh, ja, bist du auf jeden Fall dran, aber es wird es nach wie vor geben. Für unsere ganz neuen Hörer, Arne und ich tippen einfach, suchen uns immer so ein paar interessante Spiele des Spieltags raus, tippen die gegeneinander und wer am Ende des Monats schlechter getippt hat, das heißt weniger Punkte sammeln können, der kriegt dann eine schöne Bestrafung, die er von der Community assessed bekommt und dann natürlich auch präsentieren muss. Sei es bei YouTube, sei es bei Facebook. Meistens gibt es da dann irgendwas Visuelles, wie wir das dann zeigen können und deswegen müssen wir das weitermachen und ich fange direkt an. Ich glaube, Drei Spiele reichen glaube ich heute, so viel spannenderes gibt es vielleicht nicht, aber ich freue freu mich natürlich ungemein und das wird auch ein Statement-Spiel. Die Clippers, die ja, ne, auch jetzt noch nicht so krass gut gespielt haben, aber schon Ansetzen zeigen, dass die einfach ein geiles Team werden können. Spielen zu Hause gegen gegen die Utah Jazz, das wird natürlich richtig geil, also da bin ich gespannt was du sagst. Ich gehe natürlich auf den Jazz-Sieg und das könnte die Chance sein, ersten Punkt für dich abzugreifen. Junge, die Clippers haben ein Net Rating von 26,7 Mal. Ja, mein die Gott, schwache Gegner, <lacht> sehr schwache Gegner. Also ich, ich fand gerade das erste Spiel war schon, also da, boah, viel ging ja echt nicht, also ein Gallinari hat wirklich einfach nur Backsteine die ganze Zeit geworfen und dann sind die Clippers jetzt auch nicht so geil, aber du hast einfach einen Ansätzen gesehen mit Point Blake und da habe ich ja ausführlich bei YouTube drüber geredet, was das bedeuten kann, wenn der einfach gut sein wird und das wird er, sein MVP-Case wird auch stark sein, glaube ich, dann sind die Clippers perspektivisch ein richtig, richtig geiles Team, keine Frage.
2: Nee. Natürlich, und das Defensive Rating aktuell von 84,6, was wahrscheinlich ja. absolut historisch in der NBA-Geschichte wäre, werden sie auch nicht halten können. Ich wünschte, ich könnte hier ein bisschen Spannung erzeugen, aber da gehe ich sowohl mit Kopf als auch mit Herz, was in diesem Fall erfreulicherweise dasselbe ist, und gehe auch mit den Jazz. Tatsächlich? Ja, auf jeden Fall. Echt? Meinst du, es gibt Lockdown-D ja. und die Clippers haben keine Chance, oder was? Nö, ich glaube, die Jazz ja, sind im Moment einfach, einfach schon einen Schritt weiter. Also jetzt haben die Clippers auch Geil. keinen nominellen Pointcard mehr irgendwie. Theodosic fällt auch noch aus. Weiß ich nicht. Also ich glaube, dass die Jazz da einfach Stand jetzt schon, schon einen Schritt weiter sind. Von daher also, die gehen vor, beide auf Juta. Krass. Ah, es tut mir fürchterlich leid. Was haben wir denn noch an Spielen? Was ist denn hier interessant? Wir mal Nets gegen Magic finde ich ganz spannend. Beide zwei eins. Netz gegen Magic finde ich geil. Die ich gehe mit Russell den Nets. Wird
0: weiter durchladen. Können die Magic mit ihrem Superstar Nikola Vucevic weiter auf dem Train, auf dem Hype Town Dorf bleiben? Ich, äh, du legst vor. Das ist gut. Das ja, ist sehr gut. Ich habe auch eben schon gesagt, ich gehe auf jeden Fall mit den Nets. Also
2: ich war vor der Saison ein Freund von von Kenny Atkinson und von dem, was die Nets auch Ende letzter Saison da auf den Platz gebracht haben. Das ist nicht die sportlich ganz große Qualität. Um Gottes willen aber das hat man gegen die Hawks gesehen, das Spiel habe ich mir ganz in Ruhe nebenbei angeguckt. Tatsächlich hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mir Hawks gegen Netz angucke, aber ich hatte irgendwie Bock und habe mir das angeschaut und da hat mir das einfach gut gefallen. Die haben nicht das Riesentalent und auch in dem Spiel hat mir D'Angelo Russell jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen, aber die haben einfach viele, viele Jungs, die seriösen Basketball spielen, die kein Incentive haben zu tanken und das hat man in dem Spiel wirklich absolut gesehen. Die haben einfach versucht, eine gute Leistung aufs Parkett zu bringen und dann ist es nicht gut, aber dann ist es auch nicht mehr katastrophal, wie es die letzten Jahre vielleicht war und ich freue mich stand jetzt vor allem, dass Timothy Moskow unsere Erwartungen an ihn erfüllt bisher ja. und einfach zeigt, dass der ein solider Center ist, dass der seinen Vertrag nicht wert ist, ist klar, da kann er aber nichts für, aber dass das immer noch ein solider NBA-Basketballer ist, das zeigt er bisher. Ich glaube, dass die Magic ein bisschen auf den Boden der Tatsachen ankommen werden und die Netze das Ding
0: holen werden. Bin ich schön. Kann ich dir auch bei ganz vielen Sachen zustimmen, aber nicht beim Ergebnis. Da gehe ich dann doch mit dem Home-Team, mit den Magic. Ist vielleicht auch dementsprechend so leicht der Favoritentipp, weil sie einfach zu Hause spielen. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn Vucevic weiter durchhält. Ich glaube auch, ein Alfred Payton hat Angst, getradet zu werden und wird dementsprechend Triple-Double rauslatten heute Nacht. Wird das nominelle Point-Guard-Duell gegen, gegen D'Angelo Russell gewinnen. Also ich glaube, der wird ein schwaches Spiel haben. Und dann haben wir noch ein letztes Spiel, was vielleicht so ganz spannend ist. Die New Orleans Pelicans 1 und 2. Ja, so wie man es eigentlich erwarten konnte. Die beiden Bigs, drehen durch. Einfach die Qualität dahinter fehlt an allen Ecken und Enden. Jetzt haben sie Jamir Nelson dazu bekommen. Zumindest jemand, der helfen kann auf der Eins, nachdem Rondo sich verletzt hat. Viele sehen ihn sogar persönlich besser als Rondo. Weiß ich noch gar nicht, was da meine finale Meinung zu ist. Aber die werden gegen die Portland Trailblazers antreten zu Hause. Und da bin ich gespannt, was ich sage, denn ich leg vor. Scheiße. <lacht> Scheiße, ey. Äh, ich einfach also ich mal, weiß, was ich nehme. Ich gehe irrational mit den Pelicans. Also ich glaube, bisher hatten die beiden noch nicht ihre krass effiziente Nacht, legen spektakuläre Stats hin, aber wir haben jetzt noch nicht so, so eine richtig, richtig krank effiziente 70% aus dem Feldnacht von einem von beiden gesehen. Und ich glaube, Nurkic wird alle Hände voll zu tun haben. Und ich glaube, das wird richtig gut. Also die Pelicans, die beiden legen zusammen mindestens 75 Punkte auf und werden das Duell holen. Finde ich geil, weil ich wäre auch, wenn du was anderes gesagt hättest, auf jeden Fall mit den Blazers gegangen
2: weil ich die Pelicans einfach, ja, also das ist bisher, wie gesagt, es sind drei Spiele, aber dysfunktionaler geht es einfach gerade nicht. Das ist wirklich eine Vollkatastrophe. Selbst wenn die beiden die beiden Twin Tower zusammen irgendwie 65, 70 Punkte produzieren, gewinnen die nix, weil der Rest einfach eine Vollkatastrophe ist aktuell. Das wird noch ein bisschen Zeit brauchen, aber ich bin nach wie vor sehr zufrieden, dass wir die Pelicans nicht in die Playoffs getippt haben. Und ich glaube, dass wir da ganz gute Chancen haben, dass das auch dabei bleibt. Und ich glaube, ja, ganz klassisch. Das ist so ein bisschen Kampf der zwei Welten. Auf der einen Seite hast du die beiden, beiden Twin Tower mit Davis und Boogie. Auf der anderen Seite hast du den Backcourt mit Lillard und McCollum. Und ich glaube, im Jahr 2017 gewinnt der ballende Backcourt und ich gehe mit Portland.
0: Ja, finde ich geil. Dann sind wir auch mit unserem ersten Spieltag durch. Ich wäre eigentlich auch stark dafür, dass wir davon abrücken, immer zu sagen, wir zählen nur die Spieltage, sondern zählen einfach insgesamt wirklich rein einzeln die Tipps, wer am Ende mehr, mehr richtig getippt hat. Was sagst du dazu? Finde ich völlig okay. Ich, wir müssen uns noch mal irgendwas
2: überlegen, wie wir das, äh, ja, wie wir das, wie wir das Schrift und Buch führen, damit man das auch wirklich nachvollziehen kann. Das ist administrativ echt ein bisschen fummelig. Kriegen wir schon hin, ich werde das jetzt mal mitschreiben und ich finde es ja. auch gut, wenn wir irgendwie bei drei Spielen die nachbleiben. Es sei denn, es gibt unfassbar viele interessante. Man muss dann nee, die okay, fünf find raussuchen. Okay. Ja, geil, finde ich gut. Ja, mir. dann
0: ist jetzt noch die Frage, ob wir noch die wirklich wichtigen Fragen des Lebens rausknallen, dann werden wir bei zwei Stunden landen oder ob der Hunger langsam siegt. Ich glaube, wir haben beide noch nicht wirklich was gegessen. 14.39 Uhr gerade. Was machen wir? Ich finde, wir machen ruhig noch die, die wirklich wichtigen Fragen. Geil, wenn nicht, wenn ein wir uns Spieler jetzt schon haben. sofort. Yes. Wer ist eigentlich der Vögel? Und warum kriegt der immer einen Shoutout? Du kannst mal einleiten, weil ich muss hier noch ein bisschen mitschreiben, die Tipps auf jeden Fall. Also kauf mir mal ein bisschen Zeit. Ja, die wirklich wichtigen Fragen des Lebens, eine der neuesten Rubriken auf jeden Fall, wenn nicht sogar vielleicht die neueste, ich bin mir gar nicht so genau sicher, aber Teil unseres Off-Topic-Segments und zwar haben wir einfach mal irgendwann festgestellt, man hat immer mal wieder Momente im Alltag, da fällt einem einfach so eine Frage auf und meistens ist es dann tatsächlich so, dass du gerade keinen neben dir hast, der irgendwie mit dir drüber sprechen kann. Also haben wir uns jetzt mal vorgenommen, sobald das passiert, notieren wir uns das und werden das gemeinsam dann miteinander im Podcast besprechen und weil du vor allen Dingen so heiß warst und da scheinbar eine ganz spannende Frage hattest, möchte ich nicht natürlich auch vorlegen lassen, solltest du jetzt schon deine Notizen fertig haben. Ich weiß gar nicht, ob es spannend ist, aber das ist so eine
2: Frage, die ich glaube, ich würde mal behaupten, dass Over-Under von Menschen, die sich diese Fragen mal gestellt haben, ich würde es bei 75 Prozent ansiedeln und auf jeden Fall trotzdem das overnehmen, weil ich glaube, dass das was absolut alltäglich ist und genau darum geht es ja in, äh, in dieser Rubrik. Ich bezweifle, dass du sie mir beantworten kannst, aber ich möchte sie dir trotzdem stellen, weil vielleicht überrascht du mich mit alltäglichem Wissen, was ich dir nicht zutraue. Die Situation ist mal wieder, ich habe es vorhin schon gesagt, aktuell mache ich nicht viel mehr als meine Masterarbeit zu schreiben, Bewerbung zu schreiben und äh, zum Supermarkt einkaufen zu gehen. Ansonsten bin ich kaum vor der Tür. Dementsprechend ist mir auch diese Frage mal wieder im Supermarkt an der Kasse aufgekommen. Das ist so ein, so ein, ja, so ein regelmäßiges Ding bei mir, dass mir da einfach Begegnungen passieren, wo ich denke, meine Güte, ey, was ist, was ist los mit diesem Planeten? Wir sind absolut verloren. Darum geht es aber nicht, sondern es geht um die klassische Szene, du stehst an der Supermarktkasse, hast wieder, weiß ich nicht, deine Chiasamen-Grünkohldrink gekauft, was man halt so kauft, und die Chiasamen werden zweimal gescannt versehentlich an der Kasse. Sprich, es muss ein Storno stattfinden. Und dann ist das für mich einfach ein faszinierender alltäglicher Moment. Es ist ein bisschen wie bei Inception so. Die Zeit steht absolut still, es muss ein Storno passieren an einer Supermarktkasse, man muss einen Artikel wieder ausbuchen, <lacht> ausbuchen, man glaubt es kaum. So, in jedem Supermarkt, in dem ich jemals war, passiert exakt das Gleiche. So, in diesem Supermarkt arbeiten 20 Mitarbeiter und stehen gerade irgendwie, weiß ich nicht, 100 Kunden an acht Kassen und es ist wahnsinnig viel los. Und in diesem ganzen Supermarkt gibt es für diese Kasse, an der der Storno gemacht werden muss, einen Schlüssel, den man da reinstecken muss, um den Storno zu machen. Das heißt, dann wird Herr Meier ausgerufen, der gerade irgendwo hinten im Lager Pfandflaschen sortiert, bitte an Kasse 3 zu kommen, um dann original zu dieser Kasse zu kommen. Man guckt sich parallel in der Schlange um, einer genervter als der andere, weil die Leute alle keine Zeit haben und alle gestresst sind, warum auch immer. Aber das ist wohl irgendwie so. Dann kommt Herr Meier, geht zur Kasse, nimmt seinen Schlüssel von seinem Schlüsselbund, der auch aussieht wie ein ganz normaler Schlüssel und nichts Spektakuläres, steckt den rein in die Kasse, dreht einmal um, drückt zwei Knöpfe, der Storner ist fertig und Herr Meier geht wieder zurück geht wieder Pfandflaschen sortieren und 40 Sekunden später muss an einer anderen Kasse ein Storno passieren und es wird wieder Herr Mayer ausgerufen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum das anscheinend so ein Hochsicherheitsding ist und nur ein <lacht> autorisierter, persönlich ausgebildeter Mitarbeiter eines Supermarktes diesen Storno machen, darf, diesen Schlüssel da reinstecken darf. Also falls es unter euch irgendwie, weiß ich nicht, Supermarktleiter gibt ja. oder Leute, die da Insights Bitte, haben, ich
0: raffe es nicht. Also das muss uns wirklich mal einer beantworten, warum da einfach dieser Excess für scheinbar dieses wahnsinnig monumentale Funktion einfach zu sagen, man kann einmal stornieren, dass das wirklich nur ein ganz elitärer Kreis darf. Finde ich auch spannend, was ich persönlich dann immer geil finde, ist, dass obwohl man selber zu 0% Schuld hat an diesem Vorfall, dass alle dich hinter der hinter dir in der Schlange mal angucken, boah, ja, der ja. Asi, ey, was hat der denn jetzt schon wieder gemacht? So, Obwohl du halt nichts gemacht hast, original gar nichts. Natürlich hat jeder schon erlebt und für mich ist das auch jedes Mal wieder, ein paar Mal ist mir tatsächlich schon passiert, so ein krasser Halleluja, Moment, wenn einfach direkt diese Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter Die den, den Schlüssel Stornen hat, Schlüssel hat. <lacht> und dieses Problem, was sonst wirklich ja immer, also man redet da teilweise ungelogen von sechs, sieben Minuten ohne Scheiß und wenn das dann einfach mal direkt so in fünf Sekunden abgehandelt wird, dann weiß man eigentlich gar nicht, wie es einem geschieht. Aber ja, krasse Thematik. Also das muss uns definitiv meiner beantworten.
2: Absolut. Wo wir noch beim Supermarkt sind, muss ich noch einen Shoutout, tatsächlich einen, einen Shoutout an den, wie soll ich ihn den Antagonisten des Alltags äh, raushauen. Ist mir unbekannt, eine, eine Frau, die vor mir eingekauft hat, stand irgendwie drei Spots vor mir an der Kasse und man kennt das, diese klassische Situation, die Leute, Kassierer sind immer schneller, als man selber, als man selber einpacken kann, wenn man nicht gerade zu zweit ist, so, du kommst einfach nicht hinterher, so der Klassiker, wenn es dann ans Bezahlen geht, Klassiker ist, man schmeißt noch völlig wild so die Restsachen in irgendeinen Rucksack oder schiebt sie nur zur Seite und holt panisch das Geld oder die EC-Karte raus, weil man ja um Gottes Willen nicht den Gästen, äh, den Gästen, sage ich schon, den Kunden hinter sich, zumuten möchte, 30 Sekunden zu warten, bis man bezahlt hat, damit es weitergehen kann. Also Klassiker kriege ich selber auch sofort schlechtes Gewissen und Panik, wenn ich zu lange brauche in meiner Welt, weil einfach der Kassierer die Dinger dann nur so rüberjagt und man hat de facto keine Chance hinterherzukommen. Ja. Diese Frau und es war wirklich Rush Hour, keine Ahnung 18:30, 19 Uhr, so typischer Feierabend-Einkauf, fand ich überragend. Hatte so ein kleiner Jutebeutel dabei war relativ jung, also jetzt auch gar nicht so eine ältere Dame und es war relativ viel los an der Kasse. So war ein kleiner Supermarkt, es so waren nur zwei Kassen auf und an jeder Kasse standen zehn Leute, ich stand da irgendwie auch. Bei ihr genau das gleiche Szenario, irgendwie die Sachen werden rübergezogen und sie kommt überhaupt nicht hinterher und die Frau wirklich, mein höchsten Respekt, in aller Seelenruhe, also ohne mit der Wimper zu zucken, auch gar nicht aufreizen langsam, sondern einfach im ganz normalen Tempo, wie man es machen würde, wenn hinter einem niemand stehen würde und niemand warten würde, packt sie die Sachen so nach und nach in ihren Jutebeutel und macht das so ganz in Ruhe und braucht original 90 Sekunden länger als irgendwie. Also es war eine, eine Riesenpause, weil die Kassiererin fertig war und sie packt das Ganze in Ruhe ein und packt die Sachen weg und stellt das Ding zur Seite und holt dann ihr Portemonnaie aus der Handtasche und sucht nach Kleingeld und bezahlt dann irgendwo passend. Mit dem Ergebnis, dass die Supermarktkassiererin schon völlig genervt war, weil es zu so lange gedauert hat. Hinter ihr natürlich wirklich... Szenen wie, also weiß ich nicht, wie bei einer Apple-Store-Eröffnung, alle Leute völlig am Ausrasten, mehr oder weniger, nonverbal, ohne was zu sagen und ich stand grinsend an der Kasse, ich hatte auch Zeit, ich fand es nicht schlimm und ich fand diesen Move einfach überragend, also da möchte ich der da einfach mal einen Shoutout geben, beim Edeka hier in Hamburg in Winterhude große Aktion und so sollten es eigentlich ehrlicherweise alle machen, alle mal locker durch die Hose atmen und sich nicht wegen irgendwie 60 Sekunden, die es länger dauert, irgendwie den Stress machen, dann geht halt eine Minute früher los, wenn es ein
0: Problem ist. Ja, das ist so. Also man sollte definitiv ein bisschen gelassener an die Geschichte rangehen. Ist ja eigentlich auch die Attitude wirklich, jeder außer einem selber ist ein Vollassi an der Kasse und ist, also macht auf jeden Fall irgendwas falsch und das sollte anders sein. Also was mich immer krass ankotzt, tatsächlich sind dann Leute, die sehen, dass ich ungefähr 47 Artikel in meinen Oberarm balanciere und einfach nur die Scheiße aufs Band stellen will, die aber trotzdem so gefühlte dreieinhalb Meter Abstand zum Vorkauf lassen und ich keine Chance habe, dieses Ding <lacht> zu positionieren, sich dann auch nicht bewegen, sich dann auch selber einfach da einfach stehen bleiben, dass ich wirklich 0% Access habe zum, zum Laufband da, um es mal so zu sagen. Also das regt mich eigentlich immer am meisten auf. Da gibt es auch immer einen heftigen Stairdown von mir. Ja, völlig zu Recht. Also das ist, es gibt also wirklich wenig Orte des Alltags, wo man
2: mehr über den Mensch, die menschliche Spezies und irgendwie typische Verhaltensweisen
0: und Verhaltensmuster lernt als im Supermarkt. Es ist immer wieder für mich ein absolutes Highlight. Ja, kommen wir zu meiner Sache. Das habe ich letztens auch festgestellt. Hat sich jetzt schon eine Weile angestaut und ich habe mir auch keine weiteren Gedanken dazu gemacht. Ich habe es auch mir aufgehoben für dich, weil ich sehr gespannt bin, was du dazu sagst, ob du es auch selber mal gemacht hast oder ob du ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Aber die Hintergrundstory dazu, ich habe letztens nochmal diesen riesen Fehler gemacht, weil ich Geburtstagsgeschenke besorgen musste. Bin ich am Freitagnachmittag, also ist jetzt nicht komplette Rushhour gewesen, aber nah dran, war ich in der Schildergasse unterwegs, also wirklich der Einkaufsmeile im, im Kölner Zentrum und hab, war dann ja so Mittagszeit unterwegs, also klassische so lunch Du hast in Köln ja natürlich selbstverständlich alle Möglichkeiten, alles zu essen. Also sei es asiatisch, sei es türkisch, sei es arabisch, keine Ahnung, guatemalisch oder guatemalitianisch oder was auch immer. Aber was mich immer wieder erstaunt, du siehst so einen unfassbar erschreckend hohen Anteil, die wirklich sich dann für die Pommes entscheiden. Die sagen, ach, zum Mittagessen, ich nehme die gute alte Pommes mit Mayo und ich kann das zu 0% nachvollziehen. Also ich finde, Pommes sind so massiv überhyped und also also ich sehe es einfach gar nicht. Aber es waren halt locker 70 Prozent, die sich entschieden haben, komm, ich könnte jetzt alles haben, aber ich nehme einfach die gute alte Pommes. Also finde ich verrückt, dass du da so, so Anti
2: bist. Weil also für mich Pommes eher, eher fast underrated. Also gute Pommes Pommes sind für mich so das eine Aber das ist doch der, kein Hauptmal. Das ist maximal Nein, natürlich eine nicht. Ja, natürlich. Aber also was ich sagen wollte, Pommes sind für mich so eins der, ich will es jetzt nicht Nahrungsmittel nennen, aber ein, eines der Lebensmittel, wenn man so will bei denen die 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 Spanne am krassesten ist. Also es ist es ist, gibt an jeder Ecke Pommes. Und ich würde sagen, 10% davon sind gut und 90% sind absolute Scheiße. so also Insbesondere, da müssen wir nicht drüber sprechen, die McDonald's Burger King Pommes, sowas widerliches habe ich lange nicht gegessen. Also das hat mit Pommes nichts zu tun. Es schmeckt einfach nur Scheiße. Ähm, es gibt's an jeder Ecke, aber wenn man mal wirklich gute Pommes findet, finde ich das schon relativ geil. Ich würde auch sagen, es ist keine Mahlzeit. Es ist maximale Beilage zu was auch immer was. Aber ich glaube, das ist so ein... Ja, wie soll ich sagen, es ist natürlich auch so ein, so ein entspanntes Nebenheressen, du kannst aber im Zweifel weiterlatschen, nimmst dir kleinen, deine kleine Gabel da, dein Pika, wie auch immer das heißt, und isst die so nebenbei und man gönnt sich mal so richtig was. Wahrscheinlich ist es dann mehr so ein, ja, so ein Snack, den du halt nebenbei essen kannst, ohne dich wirklich hinsetzen zu müssen und den ganzen Aufriss zu haben und so. Also ich finde Pommes eigentlich tendenziell eher underrated als overrated, aber oh, da gehen wir offenbar auseinander.
0: Ja, also ich verstehe es einfach nicht. Also gerade wenn man alle Alternativen hat. Also was ich auch immer gar nicht verstehe, ist so, es sind 37 Grad dra draußen und man ist im Schwimmbad und die erste Wahl ist, boah, jetzt eine Pommes mit Oh, Mario, doch, finde ne? ich geil. Also find ich extrem da gibt's geil. Auch, da gibt es auch so krass viele Leute. Aber da muss ich dann zugeben, die Alternativen fehlen halt einfach. Im klassischen Schwimmbad-Imbiss, dann ist halt natürlich der Klassiker zu sagen, komm, ich nehme die gute alte Pommes, ich habe ein bisschen Hunger. Aber wenn du, wie in der Kölner Innenstadt, also wirklich jegliche Alternativen hast, sich dann für die Pommes zu entscheiden, weil für mich ist der Punkt, ich meine, klar, ist ja jetzt auch egal, ist, wie sehr man auf seiner Ernährung achtet, aber wir können ja mal etablieren, Pommes sind schon absolut am unteren Ende, was jetzt zu so den Nährwert angeht. Also Kartoffeln an sich sind natürlich eine super Sache, aber durch die Frittierung, die ja nicht zu knapp ausfällt bei den meisten Pommes, ist das natürlich nährwerttechnisch eine mittelschwere Katastrophe. Und wenn du dann sagst, okay, ich gönne mir mal richtig was und ich esse jetzt halt einfach mal was, was fettig ist, was vielleicht im Zweifel auch nicht so super gesund ist, dann finde ich einfach, gibt es wesentlich geile Alternativen.
2: Das würde ich unterschreiben, klar. Würde aber auch äh, zu Protokoll geben, dass wenn man durch die Kölner Innenstadt auf den Freitag geht und äh, Leute fragt, was denn Nährwerte sind, 70 Prozent dich angucken wie ein Auto und keine Ahnung, wovon du redest. Also, das sind dann wahrscheinlich auch die 70 Prozent, die sich dann halt Pommes holen. So, ohne das jetzt werten zu meinen. Das, also, ich feiere ja Pommes massiv. Und wenn Pommes nicht so katastrophale Nährwerte hätte, würde ich mir krass oft Pommes holen. Also würde ich mir mega ja. oft einfach so Pommes holen. Und wahrscheinlich, also das, das ist das Einzige, was mich davon abhält, ist sozusagen der Kopf, der sagt, boah, ey, da kannst du dir auch irgendwie vier Döner für geben, statt eine Portion Pommes, so. Damit machst du weniger kaputt. Und der Gedankengang fehlt bei vielen, glaube ich einfach. Und dann gönnt man sich halt eine geile Pommes. Also es gibt schon, finde ich, wenig Nahrungsmittel, die die so dieses, okay, jetzt scheiß drauf, gönne ich mir mal was richtig Geiles die das, also Pizza, klar, irgendwie, aber ansonsten sind Pommes schon, ey, schon verdammt weit oben, die dir dieses Gefühl der Befriedigung, jetzt habe ich mir mal wirklich was richtig
0: Ungesundes geil gegönnt, die, die das erfüllen, also da bin ich schon Fan. Sehe ich komplett anders. Und da muss ich tatsächlich mal zugeben, weil ich dich immer ärgere, Thema Hipster. Ich bin halt leider voll auch auf den Zug aufgesprungen, zu sagen: Süßkartoffel -Pommes halt die gute Süßkartoffelpommes, weil die auch einfach verdammt geil sind. Also die mal so als Beilage und im besten Fall vielleicht auch noch aus dem Backofen, weil selbst dann schmecken die noch gut, wenn die geil mariniert wurden. Dann ist das schon eine leckere Geschichte. Aber soll genug sein zu meinem Pommes rand Scheinbar gibt es, also Rückmeldungen interessieren mich, aber ich kann mir vorstellen, es gibt wahrscheinlicher, und das ist ja auch das Offensichtliche gewesen, viele Leute, die das wirklich anders sehen als ich. Da bist du in der absoluten Minderheit, da bin ich mir auf jeden Fall sicher, stabil. Ja, gut, so wir haben es geschafft, wir sind durch fast zwei Stunden, ist aber auch nur angebracht natürlich nach der etwas längeren Pause zur Regular Season. Viele haben sich, glaube ich, schon auf diese Episode gefreut und sind, glaube ich, oder hoffe ich mal, dementsprechend befriedigt jetzt, dass wir hier auf jeden Fall gut eine, eine lange Episode gemacht haben. Ich verteile natürlich, wie immer, Schauders an dich, auch an mich, an Krügo, selbstverständlich, an der Vögli, das darf auch nicht fehlen. Und der Vögli ist ein guter Stichpunkt, weil eigentlich hatten wir es heute schon vor, wir werden den Vögli demnächst wieder rausholen. Wirklich, ist leicht eingestaubt, aber wir haben mal wieder Bock drauf. <lacht> <lacht> also jeder, der nicht weiß, worum es da geht, der Vögli ist unsere Hörerfragen-Rubrik, da machen wir dann so 50-50 eigener Content und wir beantworten Fragen von euch, das ist eigentlich immer ganz schön, bearbeiten auch so ein bisschen die heißesten Themen, die bei uns in der Insgesicht von Staudemeyer Talk-Gruppe bei Facebook ablaufen, das sollte eine ganz runde Geschichte sein. Ich finde einfach den Satz, wir
2: werden den Vögli bald mal wieder rausholen, der ist auch schon ein bisschen verstaubt, in einem Vakuum hört sich einfach gut an. Also der, <lacht> der, geht, der geht einfach runter wie Öl. Fünkli und ich werden den, den Vögli rausholen auf jeden Fall und baumeln lassen. Ja, absolut, freue ich mich drauf, ist die Symbiose aus euch und uns, wenn man so will. Also ein bisschen Thema Themen von uns, ein bisschen was von euch, das, was euch beschäftigt, die NBA-Community beschäftigt. Immer eine bummelige Geschichte. Freue ich mich drauf, dass der aus der Mottenkiste wieder rauskommt. War in der Offseason natürlich ein bisschen fehl am Platz. Jetzt ist er wieder voll angesagt. Freue ich mich drauf. Quadruple-Shoutout von dir fand ich auch geil. Also jo, sich auch jeder, der eins bekommen hat, ich gebe dir auf jeden Fall auch eins zurück. Nice. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag.
1: Ja.
0: Ja, over and out. Ja, und um jetzt auszufaden, betreibe ich auch nochmal ein bisschen Eigenwerbung. Natürlich gab es jetzt auch eine etwas etwas längere YouTube-Pause von so vier, fünf Tagen, aber spätestens morgen sollte es auf jeden Fall das nächste Highlight wieder da geben und das werde ich direkt mal teasern. Ich habe mich musikalisch inspirieren lassen von dem guten Krüger, tatsächlich. und hatte einfach mal wieder Bock. Also, es macht einfach Spaß, selber so mal ein bisschen was zu kreieren. Habe ich da einen kleinen Text gemacht und habe vor, eine Reihe zu etablieren. Tatsächlich Songs, die so aus der Perspektive eines NBA-Spielers getextet werden. Und da habe ich mir direkt mal die, die Akte Isaiah Thomas rausgeholt und werde euch jetzt nur wirklich einen ganz, ganz feinen kleinen Snippet bieten zum Ende. Also müsst ihr auf jeden Fall zu YouTube kommen, wird definitiv ein youtube Exclusive bleiben. Also wird es auch nicht auf Facebook zu sehen sein. Also lasst uns ein Abo da, gebt uns ein Gefällt mir bei Facebook. Haut auf jeden Fall bei iTunes auch gerne mal wieder eine Bewertung raus. Da haben wir ja schon unheimlich viele bekommen, aber hilft uns immer wieder. Eine Bewertung könnt ihr auch gerne da lassen. Das reicht's an Plugs. Also bis zum nächsten Mal. Man hat Arno auch noch schon tippen, der hat keinen Bock mehr. <lacht> ich bin schon ausgestiegen, nein Quatsch. Schaut auf dich auf jeden Fall. Ich durfte
2: schon ein kleines Snippet hören. Sensationell, wie immer. Und ich glaube, das ist nach wie vor der Beginn einer
0: ganz großen Karriere. Haut rein, skr, Skrrr! Lies, you motherfucking lies. King of the forest, Cleveland stand up. Scoring 40 like it's none. Fuck the haters, now I'm gone. Bitch, don't add me.